0: Episode 236, Step, by Step. Na, mitgesungen? Heute unter anderem mit Fasanerie, Decorum und Turco Island. Seid mir gegrüßt, liebe Menschen. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und wusstet ihr, kleiner fun fact am Rande, dass heute, also jetzt an dem Montag, nationaler Tag der Fleischwurst in den Vereinigten Staaten von Amerika ist? Jetzt wisst ihr es. Bringt euch das weiter? Sehr wahrscheinlich nicht. Und nein, es wird auch nicht im Quiz vorkommen, für die, die das jetzt vielleicht noch vor dem Quiz hören. Wie dem auch sei, ich habe letzte Woche wieder ein bisschen was spielen können. Äh, ein bisschen was alleine und ein bisschen was zu zweit. Und an beidem werde ich euch teilhaben lassen. Wir fangen an mit einem kleinen Solospiel, das äh, gewissermaßen die Fortsetzung ist zu einem anderen Spiel. Ich habe ja schon ein paar Mal berichtet von obstein Das ist dieses kleine Kartenspiel wo man, im Prinzip gibt es 18 Karten, man braucht aber nur 9 davon zum Spielen, also man mischt alle Karten, nimmt 9 Karten, eine Karte davon wird offen in die Mitte aufgedeckt, auf jeder Karte sind immer so sechs Bäume drauf in verschiedenen Farben. Also es gibt drei verschiedene Farben und auf jeder Karte sind auch alle drei Farben jeweils zweimal drauf, aber in verschiedenster Anordnung. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann äh, habe ich zwei Karten auf der Hand und muss dann eine Karte irgendwie so überlappend legen, dass dann Bäume gleicher Farbe aufeinander sind und dann kommt da so ein Würfel drauf und der Wert, der Würfel steigt dann quasi ich glaub, von 1, 3, ich weiß gar nicht genau, wie die Würfel jetzt bei bei Obstgarten, äh, wollte ich schon sagen, bei Obsthain jetzt genau waren. Aber auf jeden Fall steigen die Würfel in der Wertigkeit. Und am Ende hat man dann aus seinen neuen Karten einen kleinen Obsthain gebaut, weil man halt, ähm, wenn ich jetzt einen Würfel, also einen Baum nochmal überdecke mit einem Baum der gleichen Farbe, dann steigt der Würfelwert nochmal höher an das möchte man quasi so lange machen, bis da eine 10 draus wird, also ein Obstkorb. Und dann zählt man am Ende alle Punkte zusammen. und Dann kann man halt gucken, wie viele Punkte hat man gemacht und hat so ein kleines Highscore-Spiel. Wunderbares Spiel, funktioniert super, macht mir sehr viel Spaß. Kann man auch schön als Fernduell irgendwie spielen. Wir hatten auf Discord auch schon mal irgendwie ähm, dann verschiedenst. also man kann dann die, die Zahlen sich quasi aufschreiben, in welcher Reihenfolge die Karten rauskommen. Und dann kann jemand anderes das dann quasi simulieren und auch nachspielen und gucken, ob man eine bessere Punktzahl bekommt. Jetzt gibt es einen Nachfolger dazu, der sich da Citrushain nennt. Und den äh, habe ich mir relativ spontan letzte Woche gekauft, ich bin eigentlich wegen einer anderen Sache im Spieleladen gewesen und oder auch wegen eines anderen Spiels, was ich mir holen wollte, das habe ich die Woche noch nicht spielen können, aber dann habe ich gesehen, ach guck mal, hier haben wir ja Citrusheim da und dann dachte ich mir, gut, das wollte ich mir sowieso irgendwie war mal holen, deswegen habe ich das einfach schnell mit eingepackt und habe es jetzt insgesamt dreimal schon gespielt, einmal in der, ich sag mal in Anführungszeichen Standardvariante und dann zweimal mit der Rezeptvariante, was genau das heißt, da kommen wir jetzt dann gleich zu. Das Spielprinzip bei Citrushain ist im Prinzip genau das gleiche. Wir haben die gleiche Ausgangsgrundlage. Ich mache jetzt mal das Basisspiel gerade. Da ist es so, dass wir auch: es gibt ein Deck aus 18 Karten, wir mischen die, wir nehmen uns neun Stück davon. Eine dieser neun Karten wird aufgedeckt. Das ist dann die Grundlage quasi für unseren Zitrushain. Und zwei Karten nehmen wir auf die Hand. Die restlichen sechs Karten sind dann der Nachziehstapel. Und dann machen wir genau das Gleiche. Wir versuchen auch wieder Karten so zu legen, dass wir Bäume überlappend bauen. Und ähm, wenn wir das machen, kommen da Würfel drauf. Die Würfel versuchen wir mehrfach quasi mit Karten zu überlappen, damit der Wert immer weiter steigt. Und am Ende gucken wir, wie viele Punkte man geschafft hat. Auch hier ist es so, es gibt ein Eichhörnchen-Token. Das heißt, man darf einmal im Spiel einen Baum mit einem Baum einer anderen Farbe überdecken. Dann kommt da so ein Eichhörnchen drauf. Das ist in der Wertigkeit diesmal ein bisschen anders. Bei sein war es so, dass da hatte man ja zwei Eichhörnchen-Token. und Oder Wurm-Token, ich weiß schon gar nicht mehr, was genau war. Ich glaube, es waren Würmer. Ähm, hier es jetzt ein Eichhörnchen und das Eichhörnchen zählt an sich, wenn man es gesetzt hat, schon mal einen Minuspunkt. Und dann gibt es noch einen Minuspunkt für angrenzende Würfel, die zu dem Eichhörnchen jetzt angrenzend sind. Also kann man damit eventuell die Minuspunkte auch noch ein bisschen reduzieren. So gesehen, wie gesagt, das Gleiche, aber ein bisschen was ist da doch anders. Die Karten sind zum einen ein kleines bisschen anders. Es gibt auch wieder drei verschiedene Farben. Es gibt jetzt hier Gelb, Grün und Orange oder Rot, je nachdem. Also auf den Karten sieht es eher ein bisschen rötlicher aus, die Würfel sind aber Orange. Und die haben jetzt auch andere Wertigkeiten drauf. Also sie sind nicht so aufgebaut wie die Würfel in ähm, Obsthain. Die fangen nämlich hier das glaube ich 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gibt es noch den Obstkorb, der dann quasi eine 10 auch darstellt. Und die Anordnung auf den Karten, die ist insofern anders, dass immer ein Feld frei ist. Also es sind auch wieder so sechs Spots wie bei Obsthain, aber ein Feld ist immer frei. Das heißt, es gibt dann in der Regel auch mal halt äh, jeweils zwei Farben zweimal und eine Farbe einmal. Und hier spielen jetzt die äh, Anzahl der Früchte auf den Bäumen, die spielen dann eine Rolle. Es kann nämlich ein Baum sein mit einer Frucht oder mit zwei Früchten drauf in der entsprechenden Farbe. Und das ist insofern wichtig, wenn ich jetzt meine Ausgangskarte habe und sagen wir jetzt mal, auf der Karte gibt es einen Baum, wo zwei Zitronen drauf sind, also zwei gelbe Früchte. Dann, äh, und ich lege jetzt eine Karte da drüber und der gelbe Baum mit den zwei Früchten wird überdeckt von einem neuen gelben Baum mit einer Frucht. Dann lege ich da auch einen Würfel drauf, wie gehabt, die Zahl, die man dann zeigt, ist die Anzahl der Früchte zusammengerechnet. Also jetzt halt die zwei von unten plus die 1, die ich draufgesetzt habe, also wird eine 3 draus gemacht. Wenn ich das später nochmal überbaue mit, einer, nochmal mit einem Zweier Zitronenbaum zum Beispiel, dann wird da daraus eine 5. Wenn es eine 6 wird, wird es eine 6 und wenn es über die 6 hinaus dann wird daraus die 10 gemacht. Man kann auch sogar das dann nochmal erhöhen und dann kommt da ein Schubladen, äh Schubladen, ganz genau, ein Schubkarren-Token <lacht> kommt dann da drauf, das gibt's auch nur einmal und wenn man die Schubkarre im Spiel hat, das zählt dann wie 15 Punkte und der Würfel kommt wieder in den Vorrat, weil die Würfel sind ja auch begrenzt, Es kann ja manchmal auch sein, dass man irgendwie Bäume noch überdeckt und dann würde man einen grünen Würfel vielleicht irgendwann platzieren, aber man hat gar keinen mehr im Vorrat, so würde man nochmal einen Würfel mehr bekommen was also den, die Punkte noch mal weiter nach oben treiben könnte theoretisch. Ich habe es bisher übrigens noch nicht geschafft, so eine Schubkarre mal irgendwie einzusetzen. So viel erstmal zum Spielprinzip. Man kann dann auch so Sachen machen wie eine Lichtung. Also es gibt ja dann immer ein Feld, wo kein Baum drauf ist auf einer Karte. Ich kann auch eine Lichtung über einem Würfel platzieren. Dann wird der Würfel da einfach drauf gelegt. Wenn aber bei Spielende ein Würfel einfach nur noch auf einer Lichtung liegt, ohne einen Baum drunter... dann sind die Früchte quasi vom Baum gefallen und zählen nicht. Dann kommen die erstmal alle runter... Und ansonsten ist aber auch ähnlich, es werden dann die Punkte gezählt. Wie gesagt, einfach das, was auf den Würfeln zu sehen ist. Jeder Obstkorb, den man sieht, sind 10 Punkte wert, hat man die Schubkarre, sind es nochmal 15 Punkte. Und äh, mit dem Eichhörnchen muss man gucken, wie viele Minuspunkte man dann bekommen hat. Und das ist im Prinzip Zitrushain die Basisvariante. Also ein kleines bisschen anders, eine nette kleine Variation. Und ich glaube, das an sich hätte schon gereicht. Das wäre schon einfach echt cool gewesen, das so zu machen. Aber es gibt noch was drüber. Und das ist das, was ich eingangs mal meinte mit dieser Rezeptvariante. Die haben das hier so ein kleines bisschen so gemacht, finde ich, wie bei Sprawlopolis. Falls ihr euch erinnert, Sprawlopolis, das ist dieses kleine, äh, auch neun -Karten Kartenspiel, also neun Karten Kartenspiel, oder wenn es 18, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wahrscheinlich eher 18, wo man so eine kleine Stadt zusammenpuzzelt und man hat dann immer drei Karten, die man aber zu Spielbeginn quasi umdreht und da hinten drauf sind dann so Scoring-Kategorien. Da steht dann zum einen drauf, wie man noch irgendwie zusätzlich Punkte machen kann. Und Zielpunktzahlen. Und das muss man quasi zusammenrechnen. Das ergibt dann quasi die Zielpunktzahl, die man in diesem Spiel erfüllen muss. Das gleiche haben wir jetzt auch. Auf allen Rückseiten ist ein Rezept drauf. Da ist so ein, so ein kleines Bild dann drauf. Und dann steht da irgendwas drauf mit, keine Ahnung, Zitronenmarmelade oder sowas. Äh, dann darunter noch eine Sache, wie man nochmal zusätzlich Punkte bekommen kann. Ich hatte jetzt zum Beispiel sowas wie, wenn du am Ende des Spiels mindestens einen gelben Würfel auf sechs stehen hast, kriegst du zusätzlich nochmal sechs Bonuspunkte. Das gibt es für alle Farben. Oder alle deine grünen Würfel zählen doppelt. Und oben links in der Ecke, ich glaube es war oben links, steht dann immer eine Zahl. Und von den, man deckt halt zu Spielbeginn zwei Rezeptkarten auf. Das kommt nicht aus dem Deck der neuen Karten, mit dem man generell spielt, sondern aus den übrig gebliebenen Karten. Da werden halt zwei aufgedeckt. Und diese Punktzahlen von den beiden Karten, die wird zusammengerechnet. Und das ist dann die Zielzahl, die man erreichen muss. Ich hatte es jetzt zum Beispiel in einem Spiel, da hatte ich dann zwei Karten mit, ich glaube da stand einer 31 oder so drauf. Und... Ich muss halt dann im Endeffekt, also 231 ist ja 62, also musste ich am Ende des Spiels 62 Punkte erreichen. Und dann versucht man natürlich auch das, was auf den Karten draufsteht, wofür man Bonuspunkte bekommt, dann noch irgendwie mit in sein Zitrusheim zu implementieren. Und wenn man das dann gut macht, dann wird das nachher nochmal auf die Punkte draufgerechnet. Und wenn man jetzt ein Rezept hat, wo man per se erstmal sagt, okay, da kriege ich ja echt viele Bonuspunkte für, dann steigt eben aber halt auch auf der Karte der. Der Zielwert. Also ich hatte diese Karte mit alle deinen grünen Würfelzellen doppelt, was super cool ist, aber da musste ich auch direkt alleine für die Karte schon irgendwie 40 Punkte erreichen, damit ich die quasi auslösen kann. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Ich habe es noch nicht geschafft, das mit der Rezeptvariante zu gewinnen. Einmal war es echt knapp, da hat es wirklich an einem, da hat also ich habe mir selber, ich habe es mir verbaut, das habe ich aber erst kurz vor knapp dann leider gemerkt, als es schon zu spät war. Weil da hatte ich nämlich eine Karte. Die dann auch gesagt hat, okay, wenn du mindestens einen orangenen Würfel auf 6 hast, dann kriegst du sechs Bonuspunkte. Und ich hatte das die ganze Zeit, aber ich depp, raffgierig wie ich bin, habe dann irgendwann im Spiel gar nicht so richtig dran gedacht und habe meinen sechser Baum nochmal überbaut und daraus halt einen zehner Baum gemacht. Und das war halt doof. Dann hatte ich ja keinen Würfel mehr auf der sechs und habe deswegen die Bonuspunkte nicht bekommen und deswegen hat mir am Ende was gefehlt. Nicht viel. Und das hat so ein bisschen noch frustrierender gemacht. Das ist auf jeden Fall Zitrushain. Also wer Obsthain kennt, wird sich super schnell zurechtfinden damit. Es ist echt so, man könnte sagen, so der logische nächste Schritt in der Reihe. Ähm, ich habe jetzt schon gesehen, es soll jetzt quasi noch so eine Art dritten Teil geben, der so die Reihe fortsetzt nach äh, Obsthain, Zitrushain kommt jetzt noch Forage. Mal gucken, wie das dann auf Deutsch heißt. Aber das geht, glaube ich, dann in eine etwas andere Richtung. Aber es ist auf jeden Fall so irgendwie der Abschluss der Trilogie oder geht auf jeden Fall weiter mit den Spielen. Andere Menschen werden mehr darüber wissen. Ich habe es nur kurz irgendwo gelesen. Mir gefällt es richtig gut. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt Hain spiele, würde ich Obsthain nicht mehr spielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Geschmackssache, worauf man gerade ein bisschen mehr Lust hat. Ähm, ich glaube, bei Zitrushaien ist es dann nochmal ein bisschen puzzeliger, wenn man das mit dieser Rezeptvariante spielt. Ich fände es irgendwie ganz cool, oder hätte ich nicht gefunden, wenn es jetzt Retro aktiv noch die so eine Art Variante für Obstein dann gibt, dass man das irgendwie darauf anwenden könnte oder irgendwie so spielen kann. Das wäre halt noch ganz nett. Aber alles in allem, wenn man eins davon kauft, ist man glücklich damit. Da ist so ein bisschen Geschmackssache, worauf man jetzt irgendwie mehr Lust hat. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt noch nichts davon habt, dann holt euch lieber Zitrushain, weil ihr da noch diese Rezeptvariante habt. Und das so ein kleines bisschen. Also man kann es halt normal spielen, so wie Obstein Man hat aber noch diesen kleinen Bonus und das gibt noch mal so eine nette kleine Challenge mit dazu. Ich habe mich in der Woche mit Sarai in Frankfurt getroffen und wir haben einen Abend lang komplett Brettspiele gespielt in einem Restaurant und auch was gegessen natürlich, dann haben getrunken, aber nebenbei halt eben auch äh, ein bisschen was gespielt. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, war Fasanerie. Das ist eine der Neuheiten vom 2F Verlag äh, von Friedemann Friese und das habe ich auf der Messe auch als Rezensionsexemplar mitbekommen. Und genau, das, äh, da habe ich mir im Vorfeld schon mal die Regeln irgendwie durchgelesen und habe festgestellt, okay, ist echt ein flottes Spiel. Und das wollte ich dann einmal irgendwie kurz testen. Das Spiel hat eine sehr große, einen großen Wiederspielwert, würde ich mal sagen, weil es super viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, wie man das spielen kann. Das Grundprinzip an sich ist aber echt simpel eigentlich. Und das finde ich ganz cool, das finde ich sehr charmant. Ich war auch mega verwirrt, wenn ich mal so ehrlich bin, weil als ich anfangs noch vor der Messe das Cover immer gesehen habe von Fasanerie, habe ich irgendwie immer gedacht, weil man das halt immer so groß angezeigt bekommen hat, also was irgendwie logisch ist, aber ich habe das gesehen und dachte immer, okay, das ist eine große Box. Und dann war ich super erstaunt, als ich auf der Messe dann gesehen habe, dass das halt so eine kleine Kartenspielbox ist. Da dachte ich, also, hä? Ist das nur eine kleine Erweiterung dafür? Nein, es ist das ganze Spiel. Mega cool. Ähm, ja, in Fasanerie thematisch geht es darum, dass wir in einer Fasanerie sind. Punkt. Und Fasane sammeln. Oder irgendwie sowas. Nein, man geht irgendwie durch so eine komische Allee durch und man sammelt dann Karten durch. Im Prinzip, man versucht, das ist Set Collection. Das ist reine Set Collection mit einem netten Mechanismus noch mit dabei. Was das Spiel ganz cool macht, bevor ich überhaupt auf die Mechanik an sich eingehe, äh, es gibt in dem Spiel... Zwölf verschiedene Sets aus jeweils sechs Karten. Und man braucht zum Spiel sechs von diesen Sets. So, dass man dann 36 Karten quasi hat. Und man kann die wild durcheinander ähm, mischen quasi. Also man muss immer ein Set mit den sechs Karten, da braucht man alle Karten dann dafür. Und egal, welche sechs Sets ich nehme, das Spiel funktioniert dann halt eben. Und es hat dann immer so ein leicht anderes Spielgefühl, beziehungsweise man sammelt halt leicht andere Sachen. Das ist äh, ganz nett. Ne? Man könnte das immer in der Basisvariante spielen. Es hätte wahrscheinlich auch geklappt, wenn man einfach gesagt hat, hier habt ihr 36 Karten, legt los, aber so hat man halt ein bisschen Wiederspielwert und kann immer mal wieder andere Kombinationen ausprobieren, das finde ich ganz nett ähm, genau, wenn man das gemacht hat, es gibt so eine Variante sage ich mal, oder ein, eine Zusammenstellung eines Sets, die empfohlen wird für das erste Spiel und danach kann man quasi dann wild mischen, wir haben jetzt diese empfohlene Spielweise am Anfang gemacht ich kriege jetzt die Karten nicht mehr alle zusammen, aber es sind nur, ne, sechs Sets die mischt man zusammen, hat dann 36 Karten. Davon kommen dann sechs Karten nochmal ungesehen quasi einfach raus aus dem Spiel, sodass man nur noch 30 Karten hat. Und mit den 30 spielt man dann das Spiel. Dann werden 5 Karten offen aufgedeckt nebeneinander. Das ist der Beginn der Allee. Und jeder bekommt noch einen kleinen Spielstein. Das ist so, äh, man hat so kleine Holzscheiben, die sind per se erstmal grün. Man kriegt aber in der Box eigentlich auch so Sticker, die man dann da draufkleben kann. Es gibt sechs verschiedene Sticker. Und man kann sich aussuchen, welche man nimmt. Das an sich finde ich ja schon mal ganz cool. Die Idee dahinter ist aber auch, es wird gesagt, Fasanerie ist eigentlich, wenn man jetzt die Box nur kauft, diese eine, dann kann man das Spiel mit zwei Personen spielen. Wenn ich noch eine Box habe, dann könnte ich das mit bis zu vier Personen spielen und wenn ich noch eine Box habe, könnte ich das mit bis zu sechs Personen spielen. Und damit dann immer klar ist, wer welche Scheibe hat und so, ist es halt so gemacht, dass man dann jeder Scheibe einen anderen Sticker geben sollte. Und deswegen gibt es halt sechs Sticker. Wir haben es jetzt halt nur zu zweit gespielt. Für mich wird es, glaube ich, auch einfach erstmal ein Zwei-Personen-Spiel bleiben. Also ich habe jetzt nicht das große Interesse daran, noch eine weitere Box zu holen. Was nicht heißen soll, dass das Spiel nicht gut ist oder nicht Spaß gemacht hat. Aber für mich fühlt sich das sehr rund an als Zwei-Personen-Spiel. Was wir jetzt machen, wir haben halt also wir haben den Stapel. Wir haben unsere zwei Plättchen da liegen. Da wird dann quasi zufällig bestimmt, welches oben liegt. Und dann sind da fünf Karten. Wenn ich jetzt am Zug bin, in meinem ersten Move ist, ich nehme mein Plättchen. Immer die Person, die oben dran ist, die ist dann dran und setze mich auf irgendeine dieser fünf Karten und das ist erstmal der erste Zug, da passiert gar nicht viel. Dann ist die nächste Person dran und das kennt man von Patchwork zum Beispiel, es ist immer die Person dran, die hinten liegt. Das gibt es auch bei Tokaido und sonst wir aber immer die Person, die am weitesten hinten dran ist, die oder am weitesten liegt mit ihrer Scheibe, die fängt dann eben an oder die ist gerade aktiv am Zug und das kann auch dazu führen, dass man theoretisch mehrmals irgendwie am Zug ist. Dann legt man die Scheibe, also die Person, die dann dran ist, legt die Scheibe auch irgendwie auf irgendeine der Karten. Könnte theoretisch auch auf die gleiche Karte gehen, die schon von der vorherigen Person dann irgendwie okkupiert wird. Ja, das macht man aber theoretisch, glaube ich, selten. Also ich weiß gar nicht, ob es uns irgendwie mal vorgekommen ist. Aber könnte man theoretisch machen. Und ähm, dann geht es eigentlich jetzt richtig los, wenn man dann auf den Karten platziert ist. Denn wenn ich am Zug bin, also meine Scheibe ist gerade am weitesten hinten, dann bekomme ich Karten. Ich bekomme per se immer die Karte, auf der ich dann gerade stehe. Es sei denn, da ist auch noch ein anderer Marker irgendwie drauf. Also wenn ich jetzt wie eben in dem Beispiel, ich gehe auf die Karte, wo schon jemand drauf ist, dann kriege ich die Karte dann nicht. Aber ich bin dann halt weiter dran irgendwie. Und ansonsten, wenn ich allein auf einer Karte drauf bin, dann bekomme ich diese Karte. Ich bekomme aber auch alle Karten, die quasi hinter mir liegen. Also alle, die ich quasi übersprungen habe bis dahin. Und die bekommt man von hinten nach vorne dann auch gesammelt. Das ist für manche Kartensets, glaube ich, wichtig, in welcher Reihenfolge man die bekommt, weil man dann manchmal Karten loswerden kann, die man aber vielleicht ja noch gar nicht hätte gesammelt haben, wenn man die andersrum genommen hätte und so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bekommt man alle Karten, die hinter einem liegen und die Karte, auf der man drauf ist, so dass dann nachher die Scheibe quasi einfach nur noch auf dem Tisch liegt und nicht auf einer Karte. Und wenn man das gemacht hat, die Karten, die man bekommt, die kann man entweder auf der Hand halten, also es wird im Spiel gesagt, die soll man dann unter seine Personenkarte legen. Man hat so eine Karte, die anzeigt, welche Farbe man ist. Es hat aber, also dann steht aber auch, man darf halt die ganze Zeit irgendwie auch reingucken und wir haben es dann so gemacht, wir haben die Karten dann halt quasi auf der Hand behalten und immer wieder rein, also damit man immer sehen konnte, was man da gerade so gesammelt hat, also weiß nicht, da hat sich der Sinn nicht so ganz erschlossen irgendwie dafür und dann bewegt man wieder seine Scheibe ein bisschen weiter nach vorne und dann ist die nächste Person dran, also die andere Person dann dran, die auch wieder die Karte nimmt, auf der sie draufsteht und eventuelle Karten, die jetzt noch dazwischen liegen und so und dann kommt noch so der Clou, damit sich diese Allee halt immer erweitert, immer hin oder nach der Scheibe, die gerade am weitesten vorne ist in der Allee, danach müssen immer fünf Karten sein. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Scheibe auf, ganz am Anfang auf die vierte Karte springe und die äh, die andere Person dann auf die fünfte Karte, also bis ganz am Ende, dann werden danach wieder fünf Karten aufgedeckt. Also es müssen immer fünf Karten quasi hinten zur Auswahl sein. Und so muss man dann immer ein bisschen schieben. Wir haben es dann so gemacht, dass wir die Karten in verschiedenen Reihen ausgelegt haben und uns dann halt gemerkt haben, wo wir dann irgendwie lang gehen müssen. Und man kann es wahrscheinlich auch einfach in einem Kreis irgendwie auslegen. Das hat mich so ein kleines bisschen erinnert an Fungi, an das Kartenspiel, was glaube ich bei Pegasus ja auch erschienen ist. Da gab es auch so ein Setup, dass die Karten halt immer in so einer Reihe sind, weil man so einen Waldweg entlang gegangen sind, aber es gab dann auch das Advanced Setup, dass man die Karten halt so in ja, quasi in einem Kreis angeordnet hat. Und das hat es ein bisschen komfortabler gemacht. Und das würde ich wahrscheinlich das nächste Mal auch machen, wenn ich, ähm, wenn ich das spielen würde oder noch mal. Aber an sich ist das halt, ne muss man halt gucken, wenn man jetzt einen ewig langen Tisch hat, kann man es auch so spielen. Auf jeden Fall kommt man so halt an Karten, man sammelt die Karten aus den verschiedenen Sets und am Ende guckt man, wie viele Punkte hat man damit gemacht. Es gibt Karten, die geben dir straightforward einfach Punkte. Ne, es gibt, ich glaube, der gelbe Fasan ist das irgendwie, der äh, gibt dir ein, zwei oder drei Punkte, je nachdem, was draufsteht. Dann gibt es den Fasanenfurz, der äh, gibt ein, zwei oder drei Minuspunkte und dann gibt es Fasane, wenn du die in Paaren hast, kriegst du dafür Punkte. Es gibt welche, wenn du zu viele hast, kriegst du Minuspunkte. Jede Karte hat halt einen eigenen Scoring-Mechanismus. Und am Ende guckt man, wer die meisten Punkte hat. Und das war's im Prinzip. Und es gefällt mir ganz gut. Ich mag halt diesen Zugmechanismus, der ja so ein bisschen aus Patchwork dann bekannt ist. Ich mag Set Collection an sich. Das tut halt nicht weh. Das kann man irgendwie schnell erklären. Und das war halt wirklich in, keine Ahnung, 10, 15 Minuten haben wir das irgendwie durchgespielt. Und ja, ich bin mal gespannt. Das wird jetzt wahrscheinlich kein Dauerbrenner. Aber ich glaube, wenn man noch so ein bisschen Zeit hat, wenn man irgendwie sagt, okay, wir haben noch eine halbe Stunde, bis wir los müssen oder so. Und wir wollen noch irgendwie was Kurzes spielen. Dann kann man mal eben noch flott eine runde Fasanerie irgendwie einschieben. Und dafür ist das echt ganz gut und ich finde, das ist ein sehr, sehr gelungenes Spiel. In der Episode direkt nach der Messe habe ich ja generell schon mal über alle Spiele gesprochen, die in diesem Messekosmos quasi gespielt wurden. Und da habe ich auch über Decorum gesprochen und habe da schon gesagt, dass das für Sarah und mich quasi das Messe-Highlight war, weil wir da mit herzhaft gelacht haben und super viel Spaß einfach bei diesem Spiel hatten, was wir nicht gedacht hätten irgendwie. Und wir haben ja äh, an der Messe, ich glaube an dem Samstag war das dann, haben wir direkt fünf Partien hintereinander gespielt. Und fanden es mega gut und jetzt haben wir schon wieder fünf Partien direkt am Stück hintereinander gespielt, als wir in diesem Restaurant saßen. Und es war wieder sehr, sehr lustig und ja, das es äh, ist einfach ein echt klasse Spiel. Für die, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten, was Decorum ist, nochmal so kurz die Erklärung dafür. Decorum ist ein kooperatives Spiel, bei dem man äh, im Prinzip mit einer anderen Person zusammenzieht und man versucht jetzt die Wohnung einzurichten. Man redet aber nicht wirklich miteinander, sondern man macht einfach mal irgendwie und das führt dann dazu, dass man so ein bisschen passiv-aggressiv miteinander doch irgendwie kommuniziert, bis beide irgendwie glücklich sind oder bis man es vielleicht doch irgendwie nicht schafft. Wir haben es, das kann ich mir dazu sagen, wir haben jetzt von den zehn Szenarien, die wir gespielt haben, haben wir neun geschafft. Eins haben wir leider nicht geschafft, weil äh, wir es da verbaselt haben, eine Karte richtig zu lesen, aber trotzdem, also... Ich glaube, es kommt noch nicht mal großartig aufs Gewinnen an, weil es ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben manchmal gefühlt, in sieben Zügen gewinnen wir dann das Ganze. Und bei manchen hängen wir da bis kurz vor knapp noch dran und äh, verzweifeln erstmal so ein bisschen. Und das macht aber auch den Reiz irgendwie so ein bisschen ausfindig. Das ist, es ist einfach spaßig. Wir haben so ein Häuserboard vor uns. Da gibt es vier Räume. Zwei oben, zwei unten. Aber die haben auch irgendwie die Namen. Aber das ist alles sehr minimalistisch designt. Also es gibt auch viele, die gesagt haben, die finden das total hässlich, das Spiel. Ich finde, naja, also es gibt wesentlich äh, hässlichere Spiele. Also wenn ich jetzt mal vergleiche zum Beispiel, äh, das meinte der Steff, der Krimi-Master, der hat das irgendwie gesagt, auf, äh, als wir bei dem Spiel des Jahresabend waren. Da habe ich ja mit Leuten The Great Split gespielt. Und da kam er zu mir und meinte so, guck mal, wie hässlich das ist quasi. Und die Leute beschweren sich aber über Decorum. Ne? Und das kann ich voll nachvollziehen, weil ich fand The Great Split, finde ich, so viel unansprechender gestaltet als Decorum, Weil da finde ich, sind auch so ein paar, also das ist schon ein erkennbarer Stil und irgendwie passt das auch für mich. Aber gut. Wahrscheinlich äh, sind meine positiven Gefühle für Decorum sowieso gerade sehr, sehr weit oben und äh, ich kann kaum was daran aussetzen. Die Idee, genau, wir ziehen zusammen, wir wollen, dass man jeder bekommt am Anfang. Also man hat so einen kleinen Umschlag, den macht man auf. Da ist eine Karte für jede Person dann drin und eine Übersichtskarte. Da ist so ein kleiner Story-Fetzen irgendwie mit drin. Die Stories an sich sind sehr minimalistisch, aber manchmal sind da Hinweise auch äh, über den weiteren Spielverlauf dann irgendwie drauf. Und ähm, dann sieht man schon mal, wie man das Haus vorbereiten muss. Ne? Jeder Raum hat immer drei Slots für Gegenstände. Es kann immer eine Sache an der Wand hängen, eine Lampe kann drin sein und ein Curio, also irgendein seltsames Objekt. Ähm, genau, und die die Wand kann man halt in einer bestimmten Farbe streichen. Das sind quasi vier Sachen, die man in einer ähm, in einem Zimmer haben kann. Die Gegenstände müssen nicht drin sein, aber eine Wandfarbe gibt es immer. Und das wird quasi vorgegeben, wie das aussieht am Anfang. Und dann hat man ein Board noch daneben, wo die ganzen Gegenstände sonst auch gesammelt werden. Es gibt nämlich... Drei, jetzt muss ich jetzt zusammenbekommen. Äh, es gibt auf jeden Fall Objekte in vier verschiedenen Farben. Und es gibt die drei verschiedenen Objektarten, die ich eben meinte. Also quasi Gemälde, Lampen und Curios. Äh, und dann gibt es davon nochmal vier unterschiedliche Stile. Also es gibt irgendwie äh, Unusual, Luxury, Retro und irgendwas anderes. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das letzte war. Außerordentlich oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall vier verschiedene Sachen. Also Stile von Sachen. und Aber es gibt nicht von allem alles. Also es ist, geht nicht ganz auf quasi. Das sammelt man da alles. Und auf der eigenen Karte, die man dann hat, ist zum einen auch nochmal eine kleine persönliche Beschreibung irgendwie drauf. Oder so etwas, was man selber sagt. Das kann man sich auch gegenseitig nochmal vorlesen. Auch da sind manchmal kleine Hinweise dann irgendwie drauf. Und... Ja, dann geht es quasi los. Und dann hat man auf seiner Karte, hat man dann ein paar Ziele draufstehen, Conditions, mit denen man glücklich ist. Also Dinge, die einem wichtig sind in der Einrichtung dieses Hauses gerade. Und das kann dann sowas sein wie, du möchtest, dass es, kann, dass mindestens zwei Räume blau gestrichen sind. Oder du willst, dass äh, nur eine Lampe im ganzen Haus irgendwie zu finden ist oder du willst in jedem Raum irgendwas an der Wand hängen haben lassen. Also verschiedenste Sachen. Manchmal relativ offen, manchmal auch spezifisch. Ich hatte jetzt auch so eins, wo drin steht. Nur der mittlere Platz in einem in einem Zimmer darf frei sein. Ähm, genau, solche Sachen. Und die andere Person hat halt auch ein paar Conditions, die manchmal irgendwie so ein bisschen ineinander greifen oder halt was komplett anderes sind. Aber man redet halt nicht drüber. Das sind die Ziele, die ich erreichen möchte. Und die andere Person hat halt auch Ziele, die sie erreichen möchte. Aber wir sind ja kooperativ unterwegs. Aber man darf nicht wirklich miteinander sprechen. Was man machen kann ist, wenn man am Zug ist, dann macht man eine von, ich glaube, fünf verschiedenen Aktionen. Man kann entweder die Raumfarbe einfach ändern. Dann nimmt man, das wird mit, mit so einem länglichen Token angezeigt, oder nimmt man das andere weg, legt ein Neues dahin und dann ist der Raum gestrichen. Man kann ein Objekt von dem Board nehmen und das einfach platzieren. Man kann ein Objekt, was im Haus schon ist, wieder wegnehmen. Oder man kann den Stil eines Objekts austauschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein gelbes Gemälde an der Wand habe, kann ich da auch so ein blaues Gemälde machen. Oder man kann passen. Wenn man sagt, nö, ist eigentlich gerade alles ganz gut so, wie es ist, dann kann man auch sagen, man passt. Wenn man was ändert im Haus, bekommt man aber Feedback von der anderen Person. Und die darf dann aber jetzt nicht sagen, oh nee, da hätte ich lieber grün gehabt oder so. Sondern was man sagen darf, ist, wenn man das gut findet, wenn das auch den eigenen Zielen in die Karten spielt, dann sagt man, finde ich gut oder irgendwas in die Richtung. Wenn was gemacht wurde, was irgendwie konträr ist zu den eigenen Zielen, dann sagt man halt, finde ich scheiße oder ich hasse es. Oder man kann halt auch was Neutrales haben. Ne? Wenn irgendwas gemacht wurde, was mich jetzt gar nicht irgendwie beeinträchtigt oder so, dann sagt man halt so, ja, pff, kannst du machen. Und daraus muss man halt so ein bisschen schließen, okay, es war okay, wenn ich in dem Zimmer eine rote Lampe hingesetzt habe, wenn ich das jetzt aber hier unten links mache, da ist ja auf einmal ausgerastet wie sonst was. Irgendwie muss da die Verbindung sein. Und das muss man halt versuchen rauszufinden. Und immer wenn beide einmal dran waren, dann ist eine Runde vorbei und dann hat man so einen kleinen Round Tracker, der geht dann immer eins weiter. Und man macht erstmal 15 Züge, also so, dass jeder 15 mal was ändern konnte, ähm, geht man erstmal durch. Wenn man es dann immer noch nicht geschafft hat, dann gibt es einen Hard to Hard, eine Aussprache. Und dann darf jeder einmal eine Condition vorlesen von der Karte. Dann kann man einmal sagen, was einem wichtig ist. Und dann hat man nochmal fünf Züge. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, darf man sich nochmal aussprechen nochmal fünf Züge, dann darf man sich nochmal aussprechen und dann hat man nur noch fünf Züge, also so, dass insgesamt, äh, wenn es beim 30. Zug noch nicht geschafft wurde, dann hat man das Spiel verloren. Und ansonsten gewinnt man dann halt einfach. Und es ist einfach sehr, sehr lustig. Ich mag das. Es ist halt so ein super niederschwelliges Deduktionsspiel im Prinzip, mit minimaler, eingeschränkter Kommunikation. Man muss ja, halt, glaube ich, auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass man sich selbst nicht irgendwie zu viele Hinweise gibt dann dabei. Ähm, aber ich finde, wenn man so ein kleines bisschen, also minimalstes Rollenspiel dann auch noch betreibt irgendwie oder sich so ein bisschen, keine Ahnung, also ein bisschen Trash-Talk dann noch mit reinbringt, das können Sarah und ich auf jeden Fall sehr gut. Das, also ja, man lacht sehr viel dabei. Es ist für Paare, glaube ich, einfach ein super Spiel, weil das simuliert wirklich dieses, okay, wir ziehen jetzt halt zusammen und irgendwie sind uns Sachen wichtig. Wir haben vorher vielleicht aber nicht wirklich drüber gesprochen und deswegen ändert man einfach mal irgendwelche Sachen und dann kriegt man irgendwelche passiv-aggressiven Kommentare dann zu hören und weiß aber gar nicht warum. Und deswegen ist es so cool, dass man dann irgendwann mal da hinkommt und sagt, okay, pass auf, mir wäre es wirklich wichtig, wenn dieses Zimmer hier blau gestrichen ist. Und dann so, ja danke, sag das doch von Anfang an, dann können wir doch damit arbeiten. Ähm, es gibt auch, also der, der Modus für zwei Personen, der ist so, dass man eine Kampagne hat, das sind 20 Umschläge und genau, da kann man jetzt quasi durchspielen. Ich würde mal fast behaupten, wenn man die einmal durch hat und ein bisschen Zeit verstreichen lässt, dann kann man auch von vorne wieder anfangen, weil man dann eh schon wieder vergessen hat, was genau jetzt irgendwie die ganzen Eigenheiten da waren. Ähm, es soll auch bald eine App geben, die dann zufällig generierte Fälle, sage ich mal, oder Szenarien irgendwie produziert. Das finde ich ganz cool. Ich habe schon überlegt, ob man das nicht irgendwie mit einem Kartendeck machen kann, dass man so zwei separate Decks hat, in denen viele verschiedene Goals drin sind oder Conditions, die sich per se aber nie widersprechen. Also es wäre sonst so, wenn ich jetzt sage, okay, du willst das ganze Haus in Rot gestrichen haben und bei mir steht, ich will das ganze Haus in Blau gestrichen haben. Das wäre Quatsch. Und Deswegen müsste das irgendwie miteinander passen, das Ganze. Aber naja, keine Ahnung ob das irgendwie möglich wäre, kluge Menschen werden sich da bestimmte Gedanken zugemacht haben, ich gehöre nicht dazu. Ähm, man kann das Ganze auch mit drei oder vier Personen spielen, dann ist es ein kleines bisschen anders. Generell äh, bleibt alles genau das Gleiche, es ist nur so, ich habe jetzt mal so grob gelesen, da gibt es auch zehn Umschläge, die man da spielen kann, das ist für beide, also entweder drei oder vier, das kann man dann aufteilen, da sind auch wieder kleine, also es gibt immer ein großes Ziel, da steht dann wahrscheinlich auch was zu dem Charakter irgendwie noch mit drin, und dann gibt es noch kleine Ziele, und ich glaube es sind immer drei kleine Ziele und ein großes Ziel, wenn man jetzt zu viert spielt, dann hat jeder halt ein großes und drei kleine. Wenn man zu dritt spielt, dann bekommt äh, jeder einen großen, ein, also ein großes Ziel, die drei dazugehörigen Kleinen und noch von dem vierten, äh, von der vierten Person noch ein zusätzliches Ziel, dann irgendwie, dass ist das irgendwie markiert, so dass man dann quasi mit einem Ziel mehr spielt als im Vier-Personen-Spiel. Und was da noch anders ist, es gibt dann manche Sachen, die beziehen sich dann auf äh, dein Raum. Das heißt, was auf deiner Karte steht, dein Raum muss grün sein zum Beispiel. Und die beiden Zimmer oben in dem Haus sind dann in der, auf der Seite, ähm, sind dann beides Bedrooms, glaube ich. Und man hat so kleine Token, die dann noch anzeigen, wer in welchem Raum gerade ist. Und man kann als zusätzliche Aktion dann auch den Raum wechseln. Also ich kann dann sagen, nö, ne, dann gehe ich jetzt hier rüber. Dann ist das mein Raum, der ist ja gerade grün, das passt ja dann zu mir. Dafür muss dann aber eine andere Person wieder rübergehen und ob die dann glücklich ist mit der Raumaufteilung. Also... Auch irgendwie ganz cool, man hat irgendwie häufiger diese Hard to hearts das ist dann so, dass man immer nur einfach fünf Runden macht, dann hat man so ein Hard to heart oder nee, man darf sich dann die, man darf einer anderen Person dann ein Ziel zeigen irgendwie von sich und das muss sie sich dann merken und da kann das erstmal behalten und so, also da reden dann nicht alle miteinander, ich glaube, das ist auch ganz lustig, ich kann es mir noch nicht ganz so genau vorstellen, ich glaube, das muss man einfach mal machen. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal einen größeren Spieleabend hinbekommen, also größer, mit mehr als zwei Personen, dann äh, würde ich das gerne mal ausprobieren. Aber auch das klingt schon sehr cool irgendwie, aber so gerade als Spiel für Paare, mega. Also ich kann es nur abfeiern, ich äh, ja, lobe es in den Himmel, wie gesagt, es bleibt dabei, es ist mein messer highlight Und ich bin schon sehr gespannt, ich bin fast schon ein bisschen traurig, dass wir jetzt zur Hälfte schon durch sind. Aber was ganz cool ist, ähm, es gibt noch so zwei größere Umschläge. Und einen davon aufmachen, wenn man das zwölfte Szenario durch hat und einen nach dem 15. Szenario aus der Zwei-Personen-Kampagne. Und da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht schaffen wir das jetzt die Woche irgendwie mal, da noch ein bisschen weiter zu spielen und dann eben diese Umschläge aufzumachen. Ich habe also, ich befürchte, dass wir dann auch irgendwie komplett einmal durchspielen und dann haben wir alles durch. Aber selbst dann, ey, dann habe ich in kürzester Zeit ein Spiel irgendwie 20 Mal gespielt. Das spricht sehr für das Spiel, würde ich sagen abschließend haben wir an dem Abend dann noch zwei Partien Welcome to the Moon gespielt. Das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal angefangen. Das hat ja so eine Kampagne auch irgendwie, die man äh, so durchspielen kann. Wir hatten damals dann nur das erste Szenario quasi gespielt, der ich weiß gar nicht, wie das ist, der Start oder so, wo man eine Rakete quasi macht und das war noch relativ nah dran am normalen Welcome to Gefühl und wir haben jetzt den äh, die zweite Mission und die dritte Mission gespielt. Das war einmal der Flug und einmal die Siedlung hieß das, glaube ich. Der Flug hat mir mega gut gefallen, also war vielleicht auch einfach, weil das halt dann wirklich was komplett anderes war, so also der Spielplan sah komplett anders aus, man hat dann halt nicht mehr so rein wie bei Welcome 2, die man irgendwie füllen muss, sondern man hat eine Flugbahn, die vom Mond, also von der Erde zum Mond geht und so kleine, ja so Space Stations gibt es dann halt, die man irgendwie, wo man was ankreuzen kann und mit Robotern, die schickt man dann dahin, um damit Punkte zu machen, also so irgendwie alles, was man kannte vorher, der, die grundlegende Mechanik ist quasi die gleiche, dass man immer noch drei Decks hat, wo jeweils eine Karte aufgedeckt ist und man sucht sich dann eine dieser Kombinationen aus, aber was man damit auf seinem Blatt macht, ist halt was komplett anderes. Und dann hast du dich gerade daran gewöhnt und das ist vorbei und dann haben wir die dritte Mission gespielt und es ist schon wieder ein komplett anderes Spiel. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele es jetzt waren, ob man jetzt ob es jetzt sieben oder acht verschiedene äh, Missionen waren oder vielleicht noch mehr, keine Ahnung, aber es wirkt wirklich so, als wäre jedes Spiel, also jede Mission, irgendwie ein anderes Spiel. Und das finde ich richtig cool, das macht echt viel Spaß. Ähm und vor allen Dingen, da ja die, diese Mechanik mit den Kartendecks und so, da die ja immer gleich bleibt, muss man da quasi nichts Neues lernen. Man muss einmal kurz verstehen, okay, was kann ich jetzt hier machen? Aber irgendwie wird es trotzdem vertraut. Also weil die Symbolik dann ja doch irgendwie gleich ist, dann sieht man, ach guck mal, hier sind jetzt die Wassertropfen, äh, dann wird das die Wasseraktion sein. Hier hast du jetzt die Astronautenhelme, die, das heißt dann wohl dieses und jenes. Sehr, sehr cool. Also es hat echt viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt darauf, wie es irgendwie weitergeht. Es ist auch irgendwie cool, dass das ja so ein bisschen choose your own adventure mäßig ist. Ähm, man hat dann immer für eine Mission gibt es quasi zwei A-Ziele, zwei B-Ziele, zwei C-Ziele. Und durch eine Entscheidung in der Story legt man sich dann quasi oder wird einem dann gesagt, okay, nehmt diese drei, also dieses A-Ding, dieses B-Ding und dieses C-Ding. Und dann spielt man halt auf etwas anderes irgendwie und kriegt durch andere Dinge nochmal irgendwie Punkte. Sehr cool. Ich werde berichten, wir werden bestimmt noch irgendwie ein bisschen weiterspielen jetzt äh, demnächst. Und dann äh, lasse ich euch mal irgendwie wissen, was da noch so kommt. Dann lasse ich euch auch, also wenn ich dann durch bin mit allem oder wenn wir durch sind mit allem, dann werde ich euch auch mal sagen, was meine favorisiertesten... Ähm Module oder Szenarien da jetzt irgendwie waren, weil das, äh, denke ich mal, sollte auch kein Problem sein, dass man, wenn man einmal dann alles durchgespielt hat, dann kann man sich auch einfach dafür entscheiden, ach komm, wir spielen Welcome to the Moon, ich habe jetzt Bock auf den Flug, dann lass doch den einfach mal spielen und danach dann vielleicht nochmal den Start oder später irgendwie was anderes. Also da hat man echt einen großen, großen Wiederspielwert geschaffen mit dieser Kampagne und dass man da vor allen Dingen halt einfach immer mittendrin auch, ja, also wir könnten jetzt auch, wenn wir wollten, den Flug einfach mehrere Male spielen, wenn wir den so toll fanden oder die Siedlung halt danach. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Letzte Woche habe ich ja schon recht ausführlich über Finding Atlantis gesprochen und einmal so erklärt, wie das ganze Spiel an sich funktioniert. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich habe es die Woche auch zweimal gespielt. Ich habe auch am Wochenende bei der Brettspielrunde, schöne Grüße übrigens, auch einmal zugeguckt. Die haben das im Stream dann einmal zu dritt gespielt. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie es quasi Multiplayer wirkt. Da hoffe ich auch, dass ich das jetzt demnächst irgendwann wirklich mal spielen kann. Ich hatte es mit in Frankfurt, aber wir sind nicht mehr dazu gekommen, das dann zu spielen. Und... Ja, es wurde jetzt dann innerhalb der letzten Woche oder seit dem letzten Podcast hat äh, Hyper Games quasi einen Solo-Modus oder eine Solo-Challenge, eher äh, gesagt, entwickelt und haben die dann quasi bereitgestellt, also auf Twitter gepostet und so als Bilddatei und die wollte ich dann auch direkt mal ausprobieren. Ich habe es zweimal versucht, ich habe es zweimal auch geschafft und ich, also das ist glaube ich einfach nur so ein bisschen psychologisches Ding, aber für mich macht das Ganze dann auf einmal schon direkt mehr Spaß. Ne? Normal im Solo-Modus, was ich bisher hatte, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, ja, man dümpelt halt quasi vor sich hin, man hat keinen richtigen, keinen Druck dahinter irgendwie, sondern man versucht halt einfach irgendwie das zu finden. Aber ob ich jetzt länger oder kürzer brauche, ist eigentlich egal. Und jetzt durch diese Challenge hat man so einen gewissen Zeitfaktor mit da drin, der halt so ein bisschen Druck macht irgendwie. Und man hat halt auch die Möglichkeit zu verlieren. Also muss man sich schon ein bisschen ranhalten. Und alleine das macht für mich schon echt ganz gut. Ihr hätte noch einfach sagen können, okay, wenn ihr es schafft, innerhalb von 15 Zügen, das zu finden, das ist gut, ansonsten halt nicht. Was sie jetzt gemacht haben ist, man hat ja in der in der Box, hat man neben den, dem U-Boot in der eigenen Farbe, oder es gibt ja jedes U-Boot in jeder Farbe, gibt es immer noch vier Spielsteine von den entsprechenden Farben. Und man soll sich für die normale Challenge, wenn man auf der 6x6 Karte spielt, dann soll man sich 12 dieser Marker rausnehmen. Die legt man dann bereit. Und wenn ich jetzt meinen Zug gemacht habe, also ich fange jetzt einfach an, ganz normal, wie im Standardspiel, und sobald ich meine zwei Aktionen gemacht habe, also immer dann, wenn man in der App auf das U-Boot klicken muss, dann soll man einen Spielstein wegnehmen. So, und dann versucht man quasi innerhalb dieser Zeit, also innerhalb dieser zwölf Moves, also wenn ich das in der letzten Runde schaffe, super. Ähm, aber wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann habe ich eben verloren. Und ansonsten zählt man, wie viele Spielsteine man am Ende noch übrig hat. Und das gibt dann quasi so eine Kategorie an. Ich habe in der ersten Runde habe ich es äh, in der Tat direkt also auf Anhieb auf die beste Kategorie geschafft, der war, glücklicher Goldfisch oder irgendwie sowas. Ähm, da hatte ich, also es war eine Mischung aus glücklicher Deduktion, könnte man sagen, weil ich irgendwie einmal, da hatte ich die Wahl zwischen, gehe ich jetzt nach oben oder gehe ich nach unten, ich bin nach oben gegangen und das war dann die richtige Entscheidung. Wäre ich nach unten gegangen, hätte ich irgendwie eine Runde länger gebraucht oder zwei vielleicht. Äh, und dann konnte ich relativ schnell dann aber auch deduzieren, wie es dann irgendwie passt. Und beim zweiten Mal war ich dann, klarsichtige Kompassqualle oder so heißt das da glaube ich, das ist so eine mittlere Kategorie dann, da hatte ich glaube ich noch drei oder vier Token übrig, ähm, hat also alles an sich soweit ganz gut funktioniert und genau, man kann sich diese Steine aber auch wiederholen, also es ist nicht so, dass das einfach nur ein strikter Timer ist, sondern man kann auch sagen, wenn ich ein Artefakt finde, was ja immer mal wieder auch vorkommt, dann kann ich mich entscheiden entweder nehme ich das Artefakt und bekomme einen Stein wieder zurück oder ich verzichte auf das Artefakt und kriege zwei Steine wieder zurück und so kann man sich halt auch ein bisschen mehr Zeit noch erkaufen. Da habe ich schon mal überlegt, ob ich das mal versuche, ob ich dann im Endeffekt nicht vielleicht mit, weiß nicht, acht Karten oder so oder mit acht Steinen übrig dann noch irgendwie äh, aus dem Spiel rausgehe. Wie dem auch sei, funktioniert gut, macht das, das Solo-Gefühl echt schon ein kleines bisschen besser. Ich hoffe immer noch drauf, dass es einen wirklichen Solo-Modus in der App geben wird, der vielleicht, weiß ich nicht, entweder ein, äh, ein weiteres U-Boot simuliert oder ja, keine Ahnung, was mit den Seemonstern macht, dass man da irgendwie auf einer Jagd ist oder dass irgendwelche Events geschehen, keine Ahnung. Irgendwas, was noch wirklich dann ein Solo-Modus ist und nicht nur so eine Challenge, so eine Art Puzzle-Challenge. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwann kommt. Mein noch ein größerer Wunsch wäre es quasi, abgesehen vom Solo-Modus, dass man es irgendwie schafft, auch noch so einen, äh, einen ja, asynchronen Modus hinzubekommen. Das äh, kann, wenn ich das Spiel jetzt hier in Köln habe, also irgendjemand anders, in Bremen zum Beispiel, äh, dass wir den gleichen Code eingeben in die App oder so und dass wir das halt gegeneinander spielen können, ohne am gleichen Ort zu sein. Das wäre halt irgendwie noch sehr sexy, ist wahrscheinlich aber auch relativ schwierig, das irgendwie einzubauen oder so, aber kann man ja mal gucken, man da wird ja wohl noch träumen dürfen. Ansonsten bin ich nach wie vor echt begeistert von Finding Atlantis, es macht wirklich viel Spaß und äh, ja, mit ein bisschen Glück kommt jetzt diese Woche dann auch bei mir das erste Mal die richtige Multiplayer-Partie zustande. Ja, gerade nach der Messe, als ich dachte, gut, jetzt habe ich mal so alle Spiele irgendwie verstaut, halbwegs, ich habe immer noch welche auf dem Boden hier rumstehen und so, aber es ist alles irgendwie ein bisschen besser einsortiert. Und gerade als ich dachte, ich habe das alles gemacht, kommt ein Karton mit noch ein paar Rezensionsexemplaren. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut und äh, ein Spiel aus dieser Schachtel war Toko Island. Das ist ein kooperatives Memory-Spiel auf eine gewisse Art und Weise und äh, das kann man auch gut alleine spielen. Und Ich habe direkt mal zwei Partien davon versucht und ich habe es einmal nicht geschafft und einmal habe ich es knapp geschafft dann. Und es macht irgendwie Spaß, ich bin mal sehr gespannt, ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie es im Multiplayer ist, weil ich glaube, also als Solo-Spiel sehe ich das super und, und kann mir das, also ich habe es jetzt auch gemacht irgendwie, äh, ich glaube, wenn man mit mehreren spielt, dann spricht, also macht man genau das gleiche, man spricht halt einfach nur miteinander und berät sich dann über die Züge, aber es ist jetzt nicht so, dass das in Anführungszeichen einen mehr, Mehrwert hat, außer dass man die, die Merkleistung auf verschiedene Köpfe verteilen kann. Das Spielmaterial bei Toko Island ist mega cool. Man hat so ein Punch oder so ein Board von der Insel, das ist irgendwie fünffach layered. <lacht> man hat dann dadurch echt so eine schöne Topografie. Dark, und da sind verschiedene ähm, Einbuchtungen drin. Und äh, in verschiedenen Größen. Und es gibt Token, die man vorher auch rausholt. Ist ziemlich dick so. Das ist ein cooles Material. Da sind verschiedene Objekte drauf. Und auf der Rückseite immer so ein X. Und man legt in alle Mulden, die es quasi gibt, legt man die jeweils passenden Token dann jetzt drauf. Und es gibt aber auch welche, die so übereinander gelayert sind. Also dann ist äh, ganz unten kommt halt ein kleines Token drauf, dann kommt da drauf ein mittleres und da drauf dann nochmal ein großes. Aber es gibt auch Löcher, wo nur ein großes drauf kommt oder nur ein kleines. Das ist relativ selbsterklärend, wenn man das Ganze einmal sieht, sodass dann alle Token verteilt sind. Äh, dann kann man sich einen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Das ist so ein bisschen das Thema, habe ich so ein bisschen gefühlt, äh, diese Woche, dass man so verschiedene... Ja, also keine Ahnung, man kann sich halt aussuchen, wie man das Spiel spielen möchte. Das hatten wir jetzt quasi schon bei Decorum so ein bisschen, bei Welcome to the Moon, bei Fasanerie, bei Citrus Hain. Also irgendwie ist das hier auch so, dass man halt gucken kann, okay, in welchem Schwierigkeitsgrad möchte ich spielen, Welchen Modus möchte ich spielen. Und da gibt es so ein Deck mit verschiedenen Auftragskarten. Und da muss man dann hinten einfach das passende Symbol für raussuchen. Es gibt vier verschiedene Modi und davon jeweils drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wenn man die Karten dann davon zusammengesammelt hat, das sind dann zehn Stück, ich glaube zumindest, dass es immer 10 sind. Die mischt man dann, legt die dann auf so ein Schiffsboard, das man hat. Und dann gibt es noch so Aktionstokens. Ich weiß gerade nicht, wie viele das sind. Es müssten, glaube ich, 16 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die werden auch erstmal gemischt und dann auch auf dem Schiff platziert. Und es gibt einen Bereich, da steht dann mal 1, einmal mal 2, einmal mal 3. Bei dem mal 1 Bereich, äh, da passen vier Stück hin und auf die anderen beiden jeweils sechs Stück dann, glaube ich. Und dann kann das Spiel eigentlich schon losgehen. Und dann ist es so, dass die oberste Auftragskarte von den 10, die man bereitgestellt hat und eingelegt hat, da wird die oberste Karte aufgedeckt und da ist dann jetzt in der einfachen Variante ist einfach irgend keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Muschel oder so drauf zu sehen. So und das heißt, okay, wir müssen jetzt eine Muschel finden. Wie macht man das? Die ganzen Plättchen liegen ja verdeckt da und jetzt sucht man sich auf diesem Board, wo man eben diese Token drauf platziert hat, also diese Schiffstoken, ne, wo man hier einmal vier, einmal sechs und nochmal sechs hat, da sucht man sich jetzt eins aus und macht dann quasi das, was das Token dann erlaubt. Auf den Token sind nämlich folgende Dinge drauf einmal quasi ein, oh, ich weiß nicht mehr, was das für Werkzeuge sind, aber im Prinzip einmal Sand, einmal Wald, einmal Berg. Das sind auch die verschiedenen Ebenen, die es auf der Insel zu sehen gibt. Und wenn ich jetzt Sand nehme, dann gucke ich, bei welcher Zahl liegt das gerade. Also wenn ich mir einen Sandtoken nehme, bei dem mal drei steht, dann darf ich jetzt dreimal im Sand graben. Das heißt, auf dem Sandbereich der Insel darf ich drei Token umdrehen. Dann nehme ich die einfach, drehe die rum, lege die erstmal daneben, äh, mache das dreimal und wenn dabei jetzt zufällig dann eine Muschel schon dabei sein sollte, dann... Lege ich das auf so ein Sammelboard und die Karte kommt raus und ich dre äh, dreck die nächste Karte auf. Und dann äh, gucke ich halt weiter, ob ich dann direkt wieder was finde. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt Sachen aufgedeckt habe und es war jetzt nicht mit dabei. Dann merkt man sich das im besten Fall, deckt die Sachen alle wieder um und dann ist die nächste Person dran und macht eine weitere Aktion. Guckt auch entweder im Sand nochmal nach oder vielleicht irgendwo anders. Und so merkt man sich im besten Fall, wo dann bestimmte Sachen waren, weil dann ja vielleicht irgendwann später doch noch ein Auftrag kommt von etwas, was man vorher schon mal gesehen hat. Das muss man sich dann irgendwie merken. Und Ziel des Spiels ist es auf jeden Fall, inner, also, dass wir es schaffen, alle zehn, Ak äh, alle zehn Karten einzusammeln oder einzulösen, diese zehn Dinger da drauf zu finden, bevor uns die Aktionsmöglichkeiten ausgehen. Und da muss man da echt ein bisschen haushalten, weil dadurch, dass die immer zufällig verteilt werden, kann es halt natürlich sein, dass ich vielleicht den Sand dumm und dämlich absuchen kann, weil vielleicht alle meine Sandtoken auf dem Mal-3-Ding sind, aber in den Berg komme ich vielleicht gar nicht so oft, weil da immer nur die Mal-1-Token sind. Es gibt noch einen, so ein Joker-Plättchen, das einem irgendeine Aktion quasi so oft erlaubt, wie sie da steht. Und ähm, genau, ansonsten ist man aber halt so ein bisschen der Sache ausgeliefert. Ich habe es jetzt erst zweimal gespielt. Wie gesagt, einmal habe ich es nicht geschafft. Da habe ich mir aber auch sehr, sehr schlecht Sachen gemerkt. Und äh, einmal habe ich es dann irgendwie noch knapp geschafft. Und es ist ganz cool. Also es macht echt nichts verkehrt. Ich glaube, so ein nettes Familienspiel auf jeden Fall ist es durch diese ganze Varianz, wie man sich das, also ne, welchen Schwierigkeitsgrad und welchen Modus man dann irgendwie macht, das ist schon irgendwie echt ganz cool. Und was ich ganz nett finde, ich möchte jetzt nicht eine Kampagne per se nennen, aber wenn man dann eine Missionsart geschafft hat, also ich habe jetzt von dem einfachsten Auftrag, sage ich mal, die einfachste Art geschafft. Und wenn man das gemacht hat, dann gibt es einen so ein Achievement-Deck, das sind dann irgendwie, glaube ich, nochmal 16, nee, 12 Karten, glaube ich, die super shiny sind, also auch mit so einem Glanzeffekt irgendwie drauf. Und man hat so ein kleines Kampagnenbuch und da kann man dann diese... Achievement-Karten kann man dann da einheften und wenn man eine Zeile oder eine Spalte in diesem Heft vollständig gemacht hat, also wenn ich zum Beispiel alle einfachen Modi einmal durchgemacht habe, dann kriege ich einen Bonus. Hier kriegt man so ein kleines Plättchen, dass man dann für die nächsten Spiele auch immer wieder freigespielt hat. Und das ist auf jeden Fall sehr motivierend, wie ich finde, weil das regt mich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall dazu an, das Spiel mindestens zwölfmal noch zu spielen oder elfmal noch zu spielen, um halt alle Achievements irgendwie frei zu bekommen. Das ist Cool, das ist so eine Kleinigkeit, die das Spiel für mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter nach oben hebt. Man macht ja wirklich nicht viel, ne? also ne? das muss einem irgendwie klar sein, man deckt Plättchen auf und versucht das zu finden, was auf der Karte irgendwie drauf ist. Mehr ist es im Endeffekt nicht und wie gesagt, auch wenn man kooperativ spielt, wird sich vielleicht noch zeigen jetzt die Woche auch mal, aber ja, es ne? können sich halt mehr Leute mehr Sachen merken, im Zweifelfall wird es noch eher zu Streit führen, weil man sich dann nicht mehr einig darüber ist, was jetzt wo eigentlich lag. Muss ich mal gucken, wie es dann ist. Aber so der Ersteindruck, das ist ja auch wirklich ein sehr gediegener Ersteindruck, der ist auf jeden Fall durchweg positiv bei Toko Island. Das letzte Spiel habe ich auch Solo gespielt und das nennt sich Sea Juke. Also Sea wie das Meer und Juke wie die Jukebox. Das ist ein Spiel, das ich von Leon bekommen habe, hier von Korea Board Games, mein Kollege oder Chef eher gesagt hat. Der meinte nämlich, der hat irgendwie so ein ganzes Regal voller japanischer Spiele und so gehabt und meinte, ja, hier, nimm einfach mal mit, was du möchtest. Und das war halt irgendwie so ein kooperatives Spiel und ich dachte, ach komm, nimmst du mal mit. Und ich habe es jetzt einmal solo versucht, ich würde es auch gerne nochmal Multiplayer spielen, aber auch da. Es ist eigentlich super simpel und ich glaube, das nehme ich eher mit auf die Arbeit, damit ich das mit den Kids dann da spielen kann. Grundlegende Idee ist, wir haben ein Board, das hat, ich glaube, sieben mal sieben Felder. Und unsere Aufgabe ist es, die zu füllen mit weißen Plättchen. Man hat irgendwie, es gibt super viele weiße Plättchen, die man auf dem Board hat. Oder die man daneben liegen hat. Und wenn jedes Feld voll ist, dann gewinnt man. Und wie funktioniert das? Man hat ein Kartendeck. Das wird gemischt. Da sind, ich glaube, 13 verschiedene Muster drauf. Jeweils dreimal. Und das wird gemischt. Man hat dann zwei Karten irgendwie auf der Hand oder vor sich liegen. Und wenn ich jetzt ran will, muss ich eine Karte ausspielen. Und Plättchen in dem entsprechenden Muster auf das Feld legen. Und danach ziehe ich wieder eine Karte. Und legt wieder eins. Oder dann ist entweder die nächste Person dran oder jetzt im Solo-Modus lege ich halt einfach Karte nach Karte. Und man darf die ähm, Sachen zwar drehen, wie man möchte, man darf das nicht spiegeln, was da drauf ist. Und auf jeder Karte sind immer drei Felder drauf, die dann eben aktiv sind. Ich finde, grafisch hätten sie es ein bisschen anders gestalten können, weil das ist so, dass die... Also man sieht dann immer die... Keine Ahnung, manchmal ist das halt ein 2x3-Feld oder ein 3x3-Feld, in dem man sich quasi insgesamt bewegt. Und die Felder, auf den Sachen auf dem man die, diese Plättchen platziert, die sind schraffiert. In meinem Kopf war es aber genau andersrum, dass ich mir dachte, okay, die schraffierten Felder, das sind die, wo nichts drauf kommt, weil ich lege ja weiße Plättchen, also war es für mich irgendwie logisch, dass die komplett weißen Felder auch die sind, die gemeint sind. Was dann aber dazu geführt hat, dass ja dann auf den großen, bei den 3x3 Feldern, ich ja sechs Scheiben hätte legen müssen und nicht nur drei. Naja, das muss man irgendwie noch ein bisschen im Kopf haben so, aber das ist auch eine Kleinigkeit. Ja, und ansonsten guckt man einfach, wie man Sachen halt platziert, damit dann vielleicht noch alles irgendwie mit reinpasst. Wenn man es geschafft hat, gewinnt man, wenn nicht, dann nicht. Ja, sehr simpel. Es gibt eine minimale Kleinigkeit, die man noch mit reinbauen kann oder die man benutzen kann, um es sich ein bisschen einfacher zu machen. Es gibt die Super-Token, da steht dann ein S drauf für Super. Das kann ich, wenn ich äh, so ein drei Plättchen lege, kann ich eins davon noch durch so ein Super-Token ersetzen. Und ein Super-Token hat einfach nur den Vorteil, dass ich es nochmal überbauen kann. Und das sollte man wahrscheinlich am Ende irgendwie machen, wenn man sieht, okay, da clustert sich gerade eine ganze Menge was zusammen, äh, um dann vielleicht doch noch was legen zu können. Weil man muss, wenn ich, wenn ich eine Karte spiele, muss ich halt alle Plättchen davon auch wirklich platzieren können. Und äh, vielleicht hilft das dann, wenn ich eins habe, was ich nochmal überbauen kann, damit ich ein bisschen mehr Flexibilität dann da habe. Das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Das Material ist jetzt super... Also nicht so super hochwertig, das wollte ich damit sagen, das ist im Prinzip ein einlaminiertes Blatt, was man zusammenklappen kann und die, äh, das, die Token, die man hinlegt, sind im Prinzip einfach, ist einfach ein weißes Punchboard mit Kreisen gewesen, da ist keine Illustration oder sonst irgendwas drauf, die Karten sind super minimalistisch gestaltet, äh, man findet das Spiel unter dem Namen auch noch nicht mal bei Board Game Geek, bestimmt irgendwie unter dem japanischen Namen oder so, aber keine Ahnung wie gesagt, für die Schule ist es, glaube ich, ganz cool, so damit die Kinder so ein bisschen zusammenarbeiten und kooperieren. Mal gucken, vielleicht kriege ich es die Woche jetzt auch nochmal hier ähm, so gespielt. Aber ja, es ist jetzt nothing to write home about, man kann es spielen, aber es wird wahrscheinlich auch relativ schnell in Vergessenheit geraten. <Musik> Damit kommen wir zur Top Ten-Liste der heutigen Episode. Und letzte Woche habe ich ja die Folge gemacht mit Top Ten Spiele, die ich lieber auf Board Game Arena spiele als real am Tisch. Und dann wurde am Discord schon gemunkelt oder auch vorgeschlagen, die Top Ten Spiele, die man lieber real spielt als auf boardgame Arena. Das machen wir heute nicht. Das wird vielleicht dann nächste Woche geschehen. Also ich habe es schon mal in meinen äh, Katalog mit aufgenommen. Aber Deni hatte eine Idee letztens und äh, ich habe es dann noch mal ein bisschen abgewandelt. Und das würde ich jetzt aber ganz gerne heute dann machen. Nämlich die Top Ten Spiele, die ein nächster Schritt sind, oder? Man könnte auch sagen, sowas ähnliches gab es auch schon mal beim Dice Tower, Top 10 Spiele, die ein anderes Spiel abgelöst haben. Ähm, es gibt ja so eine ganze Menge Spiele, die viele von uns, würde ich mal behaupten, in, äh, zu den Beginn der ja, spielerischen Karriere irgendwie auf den Tischen gelandet sind, die man irgendwie gespielt hat. Und dann möchte man vielleicht was spielen, was so ein ähnliches Spielgefühl erzeugt, aber halt so ein bisschen weiter ist, so ein kleiner nächster Schritt irgendwie ist. Und da habe ich mal geguckt, ich habe mir so zehn Spiele rausgesucht, die wir alle irgendwie kennen, auf eine gewisse Art und Weise, und geguckt, was ist da so der logische nächste Schritt oder ein nächster Schritt. Da gibt es sehr viele Varianten natürlich davon. Ich versuche mal so ein bisschen zu begründen, warum ich das so sehe. Ähm, aber es gibt ja hier kein richtig oder falsch. Also... Also, mir könnt ihr wahrscheinlich einen falsch entgegenspiegeln, wenn ihr sagt, das passt doch gar nicht. Und bei einer Sache ist es auch ein bisschen kontrovers, würde ich mal wahrscheinlich behaupten. Äh, aber alles in allem würde ich sagen, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, so, ich habe früher XY gespielt, ich habe irgendwie Bock, was in die Richtung zu spielen, was gibt es denn da heutzutage so, dann würde ich halt das andere Spiel dann empfehlen wahrscheinlich, weil es ein kleiner Schritt mehr ist. Es ist nicht wirklich gerankt. Ähm, ja, weil da gab es ja sowieso kein Ranking an sich. Ich glaube, Platz 1 ist schon das Spiel, wo ich sage, das ist so krass nah dran, aber so viel besser. Das ist schon berechtigterweise irgendwie auf Platz 1. Aber gucken wir einfach mal, was passiert. Sehr, sehr langes Intro für diese Liste jetzt auf jeden Fall. Auf dem 10. Platz jetzt hier, also das erste Spiel wäre, äh, und das ist wahrscheinlich direkt ein äh, Klassiker, weil viele, viele von uns haben mit Sicherheit früher ja Monopoly gespielt. Und dann habe ich überlegt, okay, was für Spiele gibt es denn, die ja ähnlich wie Monopoly sind oder ein ähnliches Spielgefühl erzeugen, aber Leute nicht überfordern. Und ich erinnere mich da immer noch dran, ich habe ja vor ein paar Wochen mit äh, Arbeitskolleginnen einen Spieleabend gemacht und da hat ja eine dann diesen fürchterlichen Satz gesagt, wo sie meinte, ich will einfach nur einen Würfel haben, der mir sagt, wo ich hingehen kann oder hingehen darf oder so. Und ich glaube, Leute, die Monopoly an sich spielen und auch nur sowas gewohnt sind, was ja nicht schlimm ist. Ich, ich hasse ja dieses... Gatekeeping gegenüber Monopoly. Wenn Leute Monopoly spielen wollen, dann sollen sie es halt spielen. Ist doch ganz egal. Ne? So, das ist auf Bei Twitter gehört es ja gefühlt schon irgendwie zum guten Ton, dass man irgendwie über Monopoly lästert und sonst was. Mich nervt ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, es gibt Leute, die haben Spaß mit Monopoly. Und ich sage ja auch, ich hätte nichts gegen Monopoly. Also wenn irgendjemand nochmal sagen würde, hey, hast du mitzuspielen? Wenn wir es mit den richtigen Regeln spielen, kein Thema. Wie dem auch sei. Nun kann es ja auch sein, dass man sich sagt, okay, ich habe es irgendwie gerne früher gespielt. Was gibt es denn heutzutage so? Ich habe das jetzt auch bewusst, muss ich sagen, auf die 10 gepackt, weil das könnte so wirken, als würde ich jetzt hier so ein bisschen was äh, versuchen reinzubauen. Weil es ist ein Spiel von, was jetzt gerade bei Korea Board Games als neue äh, Auflage irgendwie rausgekommen ist und da ich, ich halt mit dem Verlag jetzt ein bisschen was zu tun habe, wirkt das ein bisschen blöd. Ich habe das Spiel halt selber auch erst vor einem Monat kennengelernt und ich habe aber direkt daran gedacht, naja, irgendwie geht das so in die gleiche Richtung. Und zwar ist die Rede von Shark. Das ist, ich glaube, 1987 war das auch auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres und äh, genau, wurde jetzt halt bei Korea Board Games neu aufgelegt. Und das hat halt schon so ein paar Gemeinsamkeiten, wie ich finde. Das hat zum einen Papiergeld. Das ist ja schon mal eine Sache. Ne? Also man versucht auch das meiste Geld am Ende zu haben. Ähnlich wie bei Monopoly. Spielziel ist also schon mal das gleiche. Dann hat man auch einen Würfel. Also man würfelt quasi in seinem Zug immer. Das machen wir bei Monopoly ja eben halt auch. Alles andere ist jetzt aber in der Tat ein bisschen anders. Aber trotzdem ist es halt ein sehr seichtes Spiel. Bei Monopoly ist ja jetzt auch nicht komplex oder so. Ne, Man würfelt, man zieht seine Figur und guckt, was passiert. Bei Shark ist es so, wenn ich jetzt am Zug bin, dann würfel ich mit diesen zwei Würfeln, die man dann hat. Das gibt dann vor, wo ich ein Gebäude platzieren kann, also in welchem Bereich und welche Farbe das irgendwie sein muss. Und daraus ergibt sich dann was. Dadurch steigen dann irgendwie Aktienwerte oder fallen Aktienwerte. Es gibt dann diese feindlichen Übernahmen und sonst irgendwie was. Und man versucht einfach dadurch dann, also taktisch klug, diese Gebäude zu platzieren und irgendwie, ja, das größt, größtmögliche Vermögen am Ende anzuhäufen. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole nächste Idee, weil es behält die Würfel von Monopoly Eliminiert aber das Roll and Move an sich. So, und das finde ich ganz nett. Also es gibt so ein bisschen mehr Entscheidungen noch mit dazu. Und ja, ich glaube, Leute, die Monopoly gespielt haben und sagen, sie mochten Monopoly, die werden glaube ich mit Shark dann auch zufrieden sein. Auf Platz Nummer 9, das ist auch ein bisschen weit gegriffen so, aber es gibt auch viele Leute, die, keine Ahnung, einfach gerne puzzeln zum Beispiel. Und wenn jetzt jemand sagt, so, ach guck mal, ich puzzle super gerne, was gibt es denn da für Spiele? Und für mich ist Puzzeln, also ich fand es immer irgendwie seltsam, wenn man sagt, okay, man macht zu so viert oder so ein Puzzle, das finde ich mal Quatsch. So zu zweit finde ich es in Ordnung, meistens ja auch noch eher alleine, aber zu zweit ist okay. Deswegen habe ich gedacht, okay, was gibt es denn für ein puzzelmäßiges Zwei-Personen-Spiel? Und natürlich ist da... Patchwork ganz weit mit vorne und deswegen ist Patchwork auch der Pick dann dafür, dass Leute, die sagen, oh, sie puzzeln so ganz gerne, haben da Bock drauf, was können sie denn spielen, holt euch Patchwork. Da puzzelt man auch so ein bisschen auf seinem kleinen Board. Man muss halt sich gucken, dass irgendwie die Teile genau zueinander passen, aber trotzdem, später muss man ja die Formen wenigstens richtig genau platzieren und so. Deswegen, glaube ich, passt das da ganz gut. Auf Platz Nummer 8, also ich glaube, bei, bei Monopoly habe ich jetzt gerade die längste Einleitung für alles gebraucht. Ähm, bei den anderen geht es vielleicht ein bisschen schneller. Auf Platz Nummer 8 habe ich Mau Mau. Ich habe damals so viel Mau Mau gespielt, das ist im Prinzip ja oder Uno, kann man ja auch sagen. Ne? Viele werden ja auch mit Uno eher Berührungspunkte dann gehabt haben. Und ich finde, das ist nächster Schritt, Red Seven. Das nimmt quasi, das ist auch ein simples Kartenspiel, also das ist simpel noch nicht mal, aber es ist ein Kartenspiel, es ne? wird erstmal gemischt, jeder bekommt irgendwie Karten auf die Hand. Mhm. Dann wird irgendwie eine Karte in die Mitte aufgedeckt und dann ist eigentlich die Aufgabe, wenn ich am Zug bin, dann darf ich irgendwie eine Karte spielen oder kann eine Karte ziehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich mit meinem Zug fertig bin, muss ich gerade in der aktuellen Kategorie gewinnen. Und die Karte in der Mitte, da gibt es sieben verschiedene Farben äh, und die, die Farbe in der Mitte gibt immer vor, was gerade die aktuelle Siegesbedingung ist. Das kann dann sowas sein wie, hab einfach die höchste Karte oder hab den, die längste Straße vor dir auslegen oder so. Und das muss man dann halt eben erreichen. Und wenn man es geschafft hat, dann ist die nächste Person an der Reihe und muss das auch wieder machen. Man kann halt auch das Ziel in der Mitte ändern. Wenn jetzt da sowas steht wie, ich die höchste Karte und ich gucke mich um und, keine Ahnung, du hast eine 6, du hast eine 7 und ich hab, meine höchste Karte ist eine 3 und ich habe auch nichts anderes auf der Hand. Ja, scheißend Dreck. Aber vielleicht habe ich ja schon eine 1 und eine 2 auch noch ausgespielt und ihr habt keine Straßen irgendwie da und ich habe auf der Hand eine Karte, die dann sagt, okay, ich habe die längste Straße, dann spiele ich das einfach als neues Ziel dann rein und schwupps gewinne ich. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Und das mag ich, das ist total cool. Man kann das so ein bisschen, man kann einfach so One-Shots spielen, man kann dann aber auch sagen, okay, man sammelt quasi auch Punkte über verschiedene Runden dann hinweg. Das macht Spaß. Red Seven ist echt ein cooles, kleines, nettes Kartenspiel mit einem netten Kniff. Und ich glaube, es ist echt ein guter nächster Schritt, wenn man mehr spielen möchte als nur Uno oder sowas. Äh, auf Platz Nummer 7 habe ich äh, Memory reingepackt, weil auch das spielt man ja gerade, wenn man auch Kinder hat, dann irgendwann ein bisschen häufiger. Ich Auf der Arbeit habe ich ja in der Grundschule auch Memory noch unnöcher gespielt äh, und das ist gar nicht so weit davon weg. Mein Pick dafür ist dann nämlich Memoir. Das ist ja auch quasi Memory. Ich hätte jetzt auch Toko Island quasi nehmen können, aber das kenne ich jetzt auch noch nicht so lange. Memoir hat sich echt schon bewährt, das habe ich an der Grundschule sehr häufig auch mit Kindern gespielt. Da hat man auch so ein Raster aus ich ich glaube 5x5 Karten, aber das in der Mitte ist dann irgendwie frei, da ist so ein Vulkan dann drauf. Man guckt sich drei Karten auf seiner Seite an, das machen dann alle. Und eine Person beginnt dann, deckt eine Karte auf und auf den Karten ist immer ein Hintergrund und ein Tier drauf. Es gibt fünf verschiedene Tiere, fünf verschiedene Hintergründe. Wenn ich das aufgedeckt habe, dann ist die Person zu meiner Linken dann an der Reihe. Und die muss jetzt eine Karte aufdecken in dem ganzen Raster, die entweder den gleichen Hintergrund hat oder das gleiche Tier zeigt. Wenn ihr es geschafft hat, yay, dann ist die nächste Person links daran dran und muss jetzt anhand dieser Karte wieder was aufdecken und so weiter. Es geht so lange, bis jemand dann Fehler macht, die Person ist dann raus und dann äh, spielen, glaube ich, alle noch die Runde irgendwie zu Ende. Und die Person, die jetzt letztes übrig bleibt, die kriegt dann irgendwie so eine vulkan oder sonst irgendwie was. Und das Ganze machen wir, glaube ich, sieben Runden lang, dann weiß man auch relativ viel schon irgendwie, man merkt sich was, so das Wissen über das Board steigt von Runde zu Runde. Und äh, ja, finde ich sehr cool. Also es nimmt diesen Memory-Faktor und packt noch mal ein bisschen was oben drauf und macht halt ein richtig cooles Spiel irgendwie dann noch mit draus. Auf der 6 habe ich jetzt gespielt. Und das ist, glaube ich, ein Spiel, was viele auch vielleicht eher noch gar nicht so richtig kennen. Das äh, ist das Spiel des Jahres aus dem Jahre 1986, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Heimlich und Co. Und äh, Heimlich Co. ist ja ein Spiel, wo man mit, äh, da hat man so Agenten, die sich in so einer Stadt, sage ich jetzt mal, so einer Straße entlang bewegen und die versuchen, sich immer so zu positionieren, dass sie halt möglichst viele Punkte bringen. Der Clou in der Geschichte ist, niemand weiß, wer welche Farbe hat. Also wir steuern immer alle Farben und die ganzen Farben sammeln für sich dann Punkte und erst am Ende wird quasi aufgedeckt, Ha! das Spiel ist vorbei und ich war grün und grün hat die ganze Zeit die meisten Punkte gemacht, aber ihr habt gedacht, ich war blau oder sonst irgendwie was. Das ist ganz cool und ich mag das mit diesen verdeckten Farben auf jeden Fall ganz gerne. Und ein Spiel, was jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat und so, aber was sich auch der Sache bedient, dass niemand genau weiß, wer welche Farbe hat, ist Clans. Das ist, da hat man so ein Board mit verschiedenen Landschaften irgendwie drauf, ist nicht das schönste Spiel aller Zeiten. Da gibt es dann fünf verschiedene Dörferfarben, die werden am Anfang so ein bisschen zufällig platziert oder ich glaube auf jede Landschaft kommt irgendwie ein Dorf oder so und dann zieht man diese Dörfer dann immer zusammen, macht dann so kleine Wanderungen und dann gibt es halt für bestimmte Sachen dann Punkte und ja, bis ganz zum Schluss weiß halt niemand, wer welche Farbe eigentlich genau hat. Das heißt, wenn die einzelnen Farben sammeln halt auch die Punkte und manchmal deutet sich dann vielleicht ein bisschen was an, äh, Ab, aber alles in allem ist das bis zum Ende dann Geheimnis. Und es also hat quasi diese gleiche Kernmechanik, ne? alle haben eine Farbe, aber man weiß nicht welche. Äh, es wird trotzdem für alle Farben immer, werden die Punkte gemacht und ich kann jetzt auch einer Farbe super viele Punkte zuschustern, die ich gar nicht habe, habe dann aber natürlich eventuell das Risiko, dass ich dir damit dann, weil du dann vielleicht diese Farbe hast, die meisten Punkte irgendwie gebe. Es ist theoretisch auch möglich, dass die Farbe gewinnt, die niemand irgendwie dann hat, das ist ganz cool. Clans gefällt mir ganz gut, hat auch ein sehr schlankes Regelwerk eigentlich, wenn man das einmal richtig verstanden hat, wie man ziehen kann. Das muss man einmal verinnerlichen, aber sonst ist das echt simpel und cool. Äh, auf der 5, und ich glaube, das ist, bei allen anderen habe ich ja versucht zu sagen, wie die sich ähneln, die Spiele. Beim nächsten ähnelt sich an sich erstmal nichts. Aber das Ausgangsspiel, es gibt eine obvious choice, wo viele direkt sagen würden, ja, liegt doch klar auf der Hand, was man da nehmen kann. Das Ausgangsspiel ist Schiffe versenken. Und jetzt werden viele sofort denken, ja klar, Captain Sona. Weil Captain Sona ist doch Schiffe versenken äh, in Echtzeit und ist halt ein bisschen mehr. Würde ich mitgehen per se, aber ich denke mir auch so, okay, wie habe ich damals Schiffe versenken gespielt? Ich habe Schiffe versenken mit meiner Oma gespielt zum Beispiel. Stundenlang gefühlt am Küchentisch saßen wir da und haben Schiffe versenken gegeneinander gespielt. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann mal wütend und echauffiert bis zum Geert nicht mehr aufgestanden bin und durch die Wohnung gerufen habe, das kann doch nicht sein, meine alte Oma hat gegen mich im Schiffe versenken gewonnen. Es war sehr schön. Und... Deswegen denke ich halt, okay, wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich habe früher halt ein bisschen Schiffe versenken gespielt, wäre es jetzt nicht so cool, wenn ich sage, ja, guck mal, hier ist ein Spiel für acht Personen. So, das bringt der Person nicht so sonderlich viel. Deswegen muss es irgendwie ein Spiel sein für zwei Personen. Und dann dachte ich, okay, was macht man bei Schiffe versenken? Klar, man nennt, sagt einfach nur irgendwelche Sachen äh, sich gegenseitig, also nur irgendwelche Koordinaten und hofft, dass man trifft. Aber versuch, man versucht ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auch zu deduzieren, okay, wo könnte die Person die Schiffe haben? Wie könnten die platziert sein? Und wenn man dann schon ein paar Kreuze gemacht hat, dann wird irgendwie alles ein bisschen eindeutiger vielleicht, wo noch was sein könnte. Und ein Spiel, das absolut nichts mit Schiffe versenken so zu tun hat. Also nichts mit Schiffen, nichts mit einem Raster oder sonst irgendwas. Aber was irgendwie so ein ähnliches Spielgefühl, finde ich, vermittelt wie okay, man versucht einzugrenzen, wo eine Person sein kann und versucht irgendwie die außer Gefecht zu setzen sonst irgendwas, ist für mich Fugitive. Eins der besten zwei spiele aller Zeiten übrigens. Und das, ähm, ja, ich finde, das passt da ganz gut eigentlich rein, weil natürlich hat man hier verteilte Rollen. Also einer schießt im Prinzip immer nur und der andere versucht halt auszuweichen auf eine gewisse Art und Weise, also die Person, die halt wegläuft. Aber dadurch, dass man ja die Rollen auch meistens tauscht, dass man ja nicht nur einmal spielt, sondern einen, also jeder möchte einmal mit jeder Rolle spielen, ähm, gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Und ich finde, das passt ganz gut, weil eine, einer spielt ja dann die Karten hin, platziert also quasi die Schiffe und die andere Person versucht zu erraten, welche Karten da jetzt liegen. Also schießt quasi dann da drauf und hofft, einen Treffer zu landen. Das ist ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise was ähnliches. Und deswegen finde ich, es mein Pick für Schiffe versenken, Fugitive, sehr gerechtfertigt. Auf Platz Nummer 4, das ist war so ein ja, der der easy way out, würde ich mir hier auch sagen. Äh, Siedler von Katan oder einfach nur noch, ich werde es glaube ich zu Lebzeiten nicht mehr hinbekommen, einfach nur noch Katan dazu zu sagen. Es ist für mich einfach Siedler von Katan. Also ja, Katan. <lacht> ähm, da habe ich jetzt wirklich den einfachen Weg gewählt, weil ich dachte mir, es gibt super viele Spiele mit Ressourcen sammeln und sonst irgendwie was. Aber ich finde, der logische nächste Schritt für mich, wenn man jetzt mit den ganzen Erweiterungen sowas auch irgendwie rauslässt und so, aber nach Katan, finde ich, wenn man sagt, das haben wir jetzt gut genug gespielt oder oft genug gespielt, wir wollen aber ein bisschen was mehr haben, dann spielt Sternfahrer von Katan. Ich finde, Sternfahrer ist so viel besser als das normale Katan. Mir macht das richtig viel Spaß. Ich mag das, weil das so viel Vertrautes irgendwie hat, ne? das Ressourcen bekommen durch das Auswürfeln, der Handel und keine Ahnung was. Aber es bringt auch so viel Neues noch mit rein. Das mit den Raumschiffen, dass man rumfliegt, dass man Begegnungen hat. Das ist ja quasi so ein bisschen Choose Your Own Adventure schon fast. Es gibt so mehr Möglichkeiten irgendwie zu gewinnen. Und das macht echt viel Spaß. Also ich habe es also schon sehr lange nicht mehr gespielt, aber ich möchte es unbedingt demnächst mal irgendwann spielen. Ähm, irgendwann muss ich mal so einen Sci-Fi-Space-Abend irgendwie machen, wo wir erst Firefly spielen, dann Sternfahrer von Katan, dann nochmal Galaxy Trucker und keine Ahnung, was nicht noch alles. Aber ja, wer also Katan mochte und gesagt hat, ja, aber jetzt irgendwas Neues, dann probiert mal Sternfahrer, weil das ist cool. Dann kommen wir schon zur Top 3 und das sind auch wirklich Spiele, wo ich sage, jo, die haben auch einen guten, richtig guten Nachfolger quasi bekommen auf eine gewisse Art und Weise. Auf Platz Nummer 3, Kniffel. Das haben wir damals auch echt häufig gespielt. Und das kennen ja auch echt viele, eine Kniffel, Jazzi, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe zwei Optionen quasi gehabt. Zum einen dachte ich mir so, okay, nehme ich jetzt ein Spiel, wo man dreimal würfeln darf, dann wäre es King of Tokyo geworden. Was ja im Prinzip den Kniffelmechanismus nimmt, aber halt ein komplett anderes Spiel draus packt. Aber ich dachte mir, naja, die Leute, die Kniffel spielen, ein super abstraktes Spiel, die will man ja vielleicht auch nicht überfordern, dann macht doch einfach Quicks. Ne, schönes kleines Würfelspiel, man würfelt auch, man muss Sachen ankreuzen, ähm, also wirklich nur Kreuze machen irgendwie und möglichst, ja, gute Kombinationen irgendwie wählen und äh, man ist irgendwie schnell durch, man kann sich die Blöcke nachkaufen, weil Leute, die viel Kniffel spielen, müssen wahrscheinlich auch tausend Kniffelblöcke irgendwie haben und äh, ja, bei Quicks ist genau das gleiche Spielgefühl, wie ich finde, wie bei Kniffel, nur dass das Spiel an sich besser ist als Kniffel. Auf Platz Nummer zwei, so gesehen auch ein easy choice, ne, auf Platz 2 habe ich Risiko genommen, als Ausgangslage und ich habe jetzt aber kein anderes Wargame oder sonst irgendwas, also Wargame in Anführungszeichen, also ein Kriegsspiel äh, genommen, sondern im Prinzip einfach nochmal Risiko, aber Risiko Legacy oder Risiko Evolution, wie es glaube ich auf Deutsch dann hieß. Ähm, es ist im Prinzip, ist es ist Lapsch, weil es ist genau, es ist nach wie vor Risiko, aber es ist halt ein Risiko, das sich immer weiter verändert und wir haben ja die Kampagne auch damals gespielt. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Risikofan. Ich glaube, alle, die wir das gespielt haben, wir haben es, glaube ich, zu fünft gespielt insgesamt. Und wir hatten trotzdem Spaß an der Kampagne. Wir haben uns mehrfach dann dafür getroffen, haben dann meistens zwei, drei Partien am Stück gespielt. Und es ist einfach cool zu sehen, dass sich das Spiel wirklich so entwickelt. Und man hat dann so Geschichten irgendwie, dann die dann dazu entstehen, weil man dann ja auch Städte benennen kann. Ne? Wenn irgendwas passiert ist, dann darfst du deine Hauptstadt markieren, kannst sie benennen. Äh, dann hatten wir irgendwie eine Stadt, das war dann Hot Mess, hieß sie dann auf einmal, weil wir wussten, ja, da ist halt richtig viel Shit passiert in dem Moment. Und dann hat man ja, wie bei einem Legacy-Spiel typisch, kriegt man ja auch neue Boxen irgendwie, die man irgendwie aufmachen kann, kriegt neue Sachen und das hat echt viel Spaß gemacht. Und auch da finde ich wieder, wenn man Ries, Also welches Spiel heutzutage spielt man irgendwie mehr als zehnmal? Ne? Also es kommt ja recht selten vor, sage ich mal, gerade bei, bei Spielenden, dass man irgendwie ein Spiel häufiger auf den Tisch bekommt. Und so ein Legacy-Spiel führt halt ja einfach dazu, dass man es echt oft nochmal spielt. Also ich glaube, in dem Fall waren es jetzt... Ah 10 oder 12 Spiele, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kann sein, dass es 10 waren, Aber, oder 15 meinetwegen, ähm, man spielt es auf jeden Fall ein paar Mal und man kann das theoretisch dann ja auch immer noch weiterspielen, dann hätte man so ein Board, dass man für diese Gruppe dann vielleicht auch immer wieder nochmal benutzen kann, das hat Spaß gemacht und ich finde, das ist ein guter nächster Schritt irgendwie, wenn man im Risikosetting bleiben möchte, dann hat man auf jeden Fall den Legacy Aspekt dadurch nochmal neu kennengelernt. Und auf Platz Nummer 1, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt, und das sage ich auch immer, wenn ich das Spiel erkläre, äh, Cluedo ist das Ausgangsspiel, das habe ich damals auch echt häufig gespielt. Und ja, wenn ich jetzt sage, heutzutage, hier guck mal, dieses Spiel ist wie Cluedo, aber besser, dann kann es nur awkward Guests sein. ne Unangenehme, nee, was ist das nochmal? Doch, also unangenehme Gäste auf Deutsch. Bin mir gar nicht mehr sicher. Awkward Gäste auf jeden Fall. Ist auch ein Spiel, wo eine Person gestorben ist in einem Haus. Es können mehrere Tatverdächtige sein. Wir müssen rausfinden, wer es war, womit es war und warum es war. Oder sie. Und äh, das vers passiert halt hier gar nicht mehr durch Roll and Move oder sonst irgendwas. Das ist komplett rausgenommen. Man tauscht Informationen gegeneinander aus. Das ist ja quasi etwas, was man bei Chloedo auch gemacht hat. ne Dass man da jetzt so Karten hatte und dann muss man nach was fragen und hat dann Informationen bekommen. Hier frage ich erstmal nach etwas, man kriegt dann Informationen angeboten und man kann dann tauschen. Und dann gibt es halt verschiedene Wertigkeiten irgendwie, also diese guten Informationen, die einen Dreierwert haben, die geben einem relativ konkrete Hinweise zu etwas, aber man kann auch so schwammige Hinweise geben mit einer Eins oder einer Zwei drauf. Und man muss immer im gleichen Wert tauschen, also für einen Dreier-Hinweis kann ich dir auch drei Einer-Hinweise geben, kann aber sein, dass genau dir diese drei Einer-Hinweise das fehlende Bindeglied irgendwie noch geben, um den Fall zu lösen und ich mit deinem Dreierding vielleicht gar nichts anfangen kann. Das ist cool, wenn du kannst mit der App spielen, dann wird es nochmal irgendwie ein bisschen besser, weil das dann zufällig generiert ist halt alles und mit der App kann man dann eher auch überprüfen, ob man Recht hat oder nicht. Da gibt es ja keine Play Elimination in dem Sinne. Awkward Guest ist einfach Cluedo 3.0 mittlerweile schon und deswegen zu Recht hier ganz oben dann auf der Liste. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas? Also ich habe auch überlegt, welche alten Spiele gibt es denn noch? So sowas wie Mensch ärgert dich nicht oder sowas das fällt mir gerade noch ein, hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Das wüsste ich gar nicht, hätte ich wahrscheinlich Numeri oder irgendwie sowas gesagt. Oder Dog ist da wohl die obvious choice. Äh, hättet ihr andere Spiele gewählt als Auswahlmöglichkeit? Ne, was wäre eure Alternative zu Monopoly? Und nein, Monopoly verbrennen ist nicht die Alternative. Ähm, könnt ihr aber irgendwie schreiben bei Twitter oder im Discord oder sonst wie. Das äh, würde mich mal interessieren, was eure Gedanken so zu dieser Liste sind. Und sonst so. Letzte Woche ist irgendwie auch wieder relativ schnell an mir vorbeigezogen. Aber es ist ein bisschen was passiert auf jeden Fall auch. Ich habe letzte Woche Montag das Quiz moderiert. Das war soweit ganz cool. Gefühlt, also ich habe ja nur zwei Wochen Pause dazwischen gehabt, aber es hat sich irgendwie länger angefühlt. Aber generell war die Stimmung wieder ganz cool und ich fand es echt ganz nett. Jetzt mache ich ja morgen das Quiz direkt nochmal. Da habe ich schon wieder gemerkt, dass es schon echt anstrengend ist, zweimal hintereinander so ein Quiz vorzubereiten. Aber ich glaube, dass das Quiz jetzt ganz cool ist. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr wieder auf morgen. Sarai ist auch mit dabei, Wookie wird da sein, vielleicht kommen noch ein paar andere Lampen auch noch mit dazu. Und generell, also zumindest in den letzten Wochen, ich habe ja auch oft gemeckert über das Quiz, aber ich finde es gerade so in den letzten Wochen, hat das ein bisschen abgenommen. Vielleicht haben sich die Leute das mal ein bisschen zu Herzen genommen, dass ich das ja auch oft dann irgendwie mal outcalle, wenn Leute irgendwie nerven äh, oder nervige Fragen dann noch stellen, weil wenn beim Quiz einer nervige Fragen stellt, dann bin immer noch ich das. Ähm, aber ich kriege wenigstens auch Geld dafür. Und ja, genau. Mal gucken, wie es morgen wird. Ich werde es auf jeden Fall dann in der Woche danach berichten. Äh, bin aber schon sehr gespannt und... Ja, die letzten Wochen, also bisher war es jetzt auch so, in den letzten Wochen, dass ich oft erstmal nicht so die Motivation hatte, zum Quiz zu gehen, dass ich sagte, ah, ja, okay, ist halt Arbeit. Aber morgen habe ich Bock. Morgen freut's es mich, äh, weil ich auch irgendwie ein paar ganz nette Fragen irgendwie hier und da mit reingebaut habe. Ja, ansonsten äh, war die Woche, also wie soll ich sagen, belastungstechnisch sehr durch die Arbeit dominiert in der Schule. Ähm. Da ist gerade so ein bisschen Land unter. Wir haben einfach super Personalmangel. Also geht ja nicht nur uns, aber das ist ja an super vielen Schulen kriege ich das ja mit, dass da Leute fehlen, gerade halt in der Übermittagsbetreuung und sowas. Und bei uns ist halt das Ding, wir hatten eine Kollegin, die ja vor den Ferien aufgehört hat. Eine andere hört jetzt nach noch einer Woche auf. Dann haben wir zwei, die krank waren und eine, die dann deswegen nicht konnte. Und bla, keine Ahnung. Also es ist wirklich echt nicht schön und mussten da sehr viel auf die Eltern irgendwie auch bauen, dass die uns ja entgegenkommen Uh, und das ist einfach nur so eine Missstandsverwaltung gerade. Und ich habe jetzt in der jetzt kommenden Woche habe ich so ein paar Vorstellungsgespräche, die ich dann führen werde und hoffe, dass da ein paar Leute irgendwie mit dabei sind, die dann helfen werden, den Laden wieder irgendwie auf Kurs zu bringen. Aber ja, da habe ich sehr viel. Da hing mein Kopf sehr viel irgendwie mit dran. Normalerweise schaffe ich das ja auch immer ganz gut, wenn Feierabend ist, dann auch wirklich abzuschalten. Um, das hat mir diese Woche, ich würde mal sagen, an fünf Tagen hat es dreimal funktioniert, zweimal nicht. Und das ist schon zweimal zu viel für mich eigentlich, weil ich das eigentlich gar nicht möchte. Aber ließ sich dann irgendwie nicht so ganz vermeiden. Ja, äh, und sonst habe ich Miebel die Woche gar nicht so viel gesehen. Also am Montag habe ich sie ja noch abgeholt aus dem Kindergarten, ganz normal. Und am Dienstag hat sie noch bei mir geschlafen. Und äh, dann hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass sie dann mit äh, Gerda in die Schweiz gefahren ist. Die kommen jetzt quasi jetzt auch die Woche dann wieder. Und dann werde ich sie auch wieder sehen. Ich habe auch noch hier und ein paar Videos bekommen. Sie ist halt leider in der Schweiz dann auch ein bisschen krank geworden. Das ist ein bisschen blöd. musste dann irgendwie Fiebersaft kriegen. Das ist äh, alles nicht ganz so klasse. Und äh, Gerda wird am Dienstag dann, glaube ich, auch mit ihr zur, zur Ärztin nochmal gehen. Ja, der arme Wurm. Da bin ich mal gespannt, wie das noch irgendwie so wird. Aber ich freue mich auch schon sehr drauf, sie endlich wiederzusehen. Ich vermisse sie schon. Doch. Ein, ein großes bisschen. Ähm, was habe ich dann noch hier so stehen? Ja, dass ich in Frankfurt war, habe ich ja geschrieben. <lacht> das habe ich ja bei den Spielen schon mit eingebaut. Das muss ich ja gar nicht nochmal erwähnen. Ähm, ansonsten war ich am Freitag, habe ich beim äh, also bei dem Brettspielverlag, bei Korea Board Games quasi auch nochmal ein bisschen gearbeitet. Wir haben so ein Probespiel gemacht. Wir hatten so ein paar Prototypen, die aus äh, Essen auch irgendwie mitgegeben wurden. Und da wollten wir halt mal gucken, ob die was können oder nicht. Und äh, ja, wir haben im Prinzip... Also ich hatte zu vier Spielen habe ich die Regeln vorbereitet, also durchgelesen und die dann noch erklärt und so. Und keins dieser Spiele ist es geworden, weil die auch stellenweise, also ich habe schon beim Regellesen habe ich mir schon gedacht, na, ob das so ein gutes Spiel ist, weiß ich nicht. Und jetzt äh, es hat sich dann noch bestätigt. Manchmal muss man es ja dann irgendwie einmal spielen und oft ist es auch schwierig, finde ich, wenn du mit Prototyp Material spielst, das habe ich aber ja selber, wenn ich selber auch sowas mache, ich muss das irgendwie schon irgendwie ein bisschen mehr visualisieren können, als einfach nur Zahlen auf einer Karte oder sowas. Und das war hier stellenweise so, aber ja, wir haben auch gar nicht alle Spiele dann komplett durchgespielt. Wir haben bei einem haben wir dann irgendwie eine Runde gemacht, also einen einen Durchgang, sage ich mal, haben wir gesagt, ja reicht dann jetzt auch quasi. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch sehr spannend. Also mir gefällt das super gut und ich kriege immer mehr Einblicke irgendwie und da, also ich merke dadurch auch einfach immer mehr, was mir wichtig ist, zum Beispiel auch beim Regelschreiben und sowas, worauf ich irgendwie achte und mich nervt schon, wenn andere das dann irgendwie nicht machen oder ich finde es schade, wenn sie es dann nicht machen. Das äh, ja ist äh, ist nett, macht mir Spaß alles noch. Ja, dann war ich äh, am, nee, am Freitag nicht, am Samstag, also gestern, war ich mit dem Wookie im Jamesons. Wir hatten quasi ein Best Friday Ever an einem Samstag und es war sehr lustig. Ich hatte einfach tagsüber geschrieben, ich hatte schon überlegt, ob ich freitags irgendwie gehe, aber da habe ich mich dann doch dagegen entschieden und habe dann Wookie gefragt, ob er am Samstag mitkommen möchte und ja, wir waren dann von Anfang an da. Sind gar nicht bis zum Schluss geblieben, aber es war es war rundum einfach echt ein cooler Abend. Es war Also gefühlt waren wir schon was länger nicht mehr zu zweit da, haben nochmal viel über alles Mögliche irgendwie gequatscht haben gesungen. Das war relativ erfolgreich auf meiner Seite, muss ich sagen, weil ich war zwar nur dreimal auf der Bühne, durfte aber fünfmal singen, weil ich, also mein erstes Lied war äh, von Stone Sour Through Glass. Das macht normalerweise Wookie immer, der macht das auch verdammt geil. Ähm, aber ich habe es neulich einmal so ausprobiert und wollte es nochmal machen und ja, kann man mal machen, aber ist jetzt nichts, was ich dauerhaft irgendwie äh, immer wieder zum Besten geben muss. Und dann habe ich danach aber einen Rap-Song gemacht, hier von Nelly Ride With Me und da wollten die Leute eine Zugabe haben. Also habe ich dann danach nochmal was gemacht. Und äh, dann irgendwie nochmal eine Stunde, anderthalb Stunden später, als ich dann nochmal irgendwie sehen konnte, das gleiche nochmal. Da habe ich wieder was gemacht die Leute wollten wieder eine Zugabe haben. Die habe ich dann mit Wookie zusammen gemacht. Da haben wir dann in The End von Linkin Park gesungen. Was äh, unser Paradestück ist, möchte ich mal sagen. Und es war einfach, was das angeht einfach ein rundum schöner, cooler Abend. Und es ist auch immer irgendwie nett, weil Wookie wohnt ja hier quasi um die Ecke. Das heißt, wir gehen halt dann auch immer zurück zusammen nach Hause und irgendwie klingt der Abend dann immer gemeinsam echt ganz gut aus. Das ist sehr, sehr cool eine Sache, die Wookie mir dann auch erzählt hat und ich habe so ein bisschen befürchtet, dass er mich da irgendwie so halbwegs mit reinredet, also er hat es ja nicht mehr gemacht, er hat es nur erklärt, aber ich wusste, wenn Wookie mir das dann erklärt, dann will ich es auch haben. Und die Rede ist von Marvel Snap, das ist so eine App, die jetzt rausgekommen das ist und quasi ein Kartenspiel im Marvel-Universum. Super niederschwellig und also auch echt simpel für so ein Kartenspiel, aber irgendwie ganz cool. Ich habe es mir jetzt heute mal installiert, habe es so ein bisschen schon rumgespielt und ja, irgendwie macht es Spaß. Also, es ist in Brettspiel-Terms super simpel. Es hat mich so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an, also ein kleines bisschen Smash-Up hat es irgendwie mit drin. Man hat irgendwie so ein Deck aus nur zwölf Karten, super klein irgendwie gehalten. Und man spielt das dann an einen von drei verschiedenen Orten. Also, wenn man dran ist, dann darf man halt eine Karte ausspielen, spielt dann an drei verschiedenen Orten dran. Und man versucht einfach am Ende des Spiels, zwar an zwei von den drei Orten die größere Gesamtstärke zu haben. Und das geht, also man spielt eine Runde in fünf Minuten runter irgendwie und es macht irgendwie Spaß. Man braucht kein, also das ganze Geld, also man könnte Geld ausgeben, das sind dann aber, glaube ich, eher so kosmetischere Sachen, also man hat jetzt nicht einen Vorteil dadurch, wenn man irgendwie Karten kauft und das mag ich, also ich glaube, so für zwischendurch ist es immer mal ganz nett, ich fände es noch cool, das habe ich jetzt noch nicht gefunden, wenn man gezielt Leute zu einem Duell herausfordern könnte, das, das hat sich mir in der App jetzt noch gerade nicht so ganz erschlossen, äh, aber ansonsten würde ich es auch einfach so immer noch mal weiterspielen, vielleicht trifft man mal zufällig dann auf irgendwen. Aber ja, kann man mal ausprobieren. Wenn man Marvel-Freund ist, darf man das, oder Freundin, dann äh, kann man das sehr gerne, äh, kann man das bestimmt mal testen. Kostet alles auf jeden Fall nichts. Und äh, wie gesagt, man kommt als Person, die mit Kartenspielen generell auch ein bisschen was zu tun dann kommt man super schnell rein in das Ganze. Ja. und ansonsten habe ich hier nur noch stehen... Der Besuch von Sarai. Denn nächste Woche ist äh, Sarai, da haben wir haben uns jetzt letzte Woche in Frankfurt einmal getroffen. Und jetzt sind ja gerade äh, bei ihr quasi Ferien. Und deswegen ist sie dann, äh, hat sie gesagt, kommen Sie für ein paar Tage vorbei. Jetzt glaube ich von Montag bis Donnerstag ist sie dann da. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also nicht nur generell, weil sie dann da ist und das immer schön ist, sondern äh, weil wir dann auch endlich dazu kommen, wirklich nochmal so ein paar mehr Neuheiten auch zu spielen. Ich habe ein paar Spiele mitgenommen aus äh, Essen, die hier noch stellenweise auch eingeschweißt irgendwie sind. Und mit denen möchten wir uns dann jetzt die Woche über beschäftigen und möglichst viel spielen. Das heißt, im besten Fall könnt ihr euch darauf freuen, dass es äh, in der nächsten Episode nochmal eine ganze Menge mehr Neuheiten gibt, die in Essen irgendwie rausgekommen sind und die wir dann angespielt haben auf jeden Fall. Nun denn, das soll es gewesen sein für diese heutige Episode. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich weiß, ich weiß, ich bin mega late to the party, aber ich habe jetzt letzte Woche in der Tat die erste Staffel Breaking Bad zu Ende geguckt äh, und habe, glaube ich, die letzten fünf Folgen der Staffel, das also waren ja nur sieben Folgen insgesamt, aber fünf habe ich am Stück auf jeden Fall dann geguckt und jetzt habe ich auch Bock, jetzt möchte ich auch den Rest der Serie gucken, also da werdet ihr jetzt auch mal so meinen Serienverlauf bei Breaking Bad hier immer mal wieder dokumentiert bekommen.